0: Buenas cinefilofesteros, sed bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio, el programa de hoy, esto es Fans Fiction. Este es nuestro episodio número 8 de la tercera temporada, el 61 en total. Conmigo hoy está mi fiel seguidora y compañera, sí. María Santonja.
1: ¿Seguidora? ¿Que soy tu fan? ¿Eso, quisi no. eso quisieras. Ah, ¿no lo eres?
0: ¿Me has tenido engañado todo este tiempo? No, no, no. Muy fan tuya, Richie. Es la más perdida en la fiesta del cine.
1: Pues ten cuidadito conmigo, entonces.
0: Y yo soy Richie Fintano, el torrente del podcasting. Lo cual no es ningún halago. No,
1: pensaba que ibas a decir algo tipo Tortuga Ninja o algo.
0: Pues mira, hubiera sido mejor. El Donatello. El Donatello del podcasting mejor. Bueno, pues hoy... ¿Hoy de ¿Qué vamos a hablar? Mariela, cuéntame, va, hoy, cuéntalo tú
1: Pues hoy vamos a hablar de dos... Es un programa un
0: poco así, informal, ¿eh? Súper sí, o sea, de, de andar resaca, de resaca Súper de, sí. <risa> de andar por casa Hoy vamos a
1: hablar de dos eventos, uno cinéfilo y otro podcasteril A los que hemos asistido Uno es las J-Pod, como sabéis los que habréis escuchado el programa anterior Y la tabarra que llevamos varios programas <risa> diciendo
0: Y no ha acabado, señores Y
1: aquí sigue... Pues fuimos a las jornadas de podcasting de Barcelona y vamos a contaros un poquito nuestra experiencia eh, en este, este primer año que vamos y también vamos a hablar de la fiesta del cine que ha terminado, ha sido esta semana, lunes, martes y miércoles, la fiesta del cine de este año, dándoos un poco las cifras de cómo ha ido esta edición y comentándoos las películas que hemos ido a ver. Vamos a hacer un repasito de críticas que bueno, básicamente es un poco películas que hay en cartel ahora, así que os puede gustar eh, ver lo que nos parece y a lo mejor os animamos a verlas y a lo mejor no.
0: Os animamos a suicidaros en alguno de los casos. <ríe>
1: Exactamente.
0: Eh, pues sí, eso es todo lo que vamos a, a ver hoy. <ríe> Yo estoy un poquito mal de la garganta, os aviso que si me he visto ser mucho ya os pido disculpas, porque tengo la garganta así irregulera. Este el cambio de tiempo típico alicantino. Pues tiene esas cosas tan modernas y tan divertidas. Y bueno, antes de empezar con el tema de las JPod, pod eh, bueno, recordaros que si queréis nos podéis dar una valoración fantástica y maravillosa de cinco estrellitas en iTunes. ¡Yuhu! Que nos viene muy bien, os lo agradeceríamos mucho, os daríamos abrazos imaginarios. Así que cuando le deis a las cinco estrellas, imaginaros que vienen dos personas corriendo y abrazaros una por cada lado. ¿vale?
1: Se parece un GIF o algo, ¿no? <risa>
0: tú sola en tu ordenador y de repente ¿eh, qué, hacéis, ¿qué hacéis?
1: Sí, esto es lo que hace que nuestro podcast salga mejor en los rankings de iTunes y así pues nos escuche más gente y como siempre digo cuanto más seamos más nos divertiremos Correcto Luego y además tenéis nuestra blog, web
0: Nuestra web eh, www.fansfiction.es y ahí pues tenéis todos nuestros contactos el Facebook, el Twitter el correo electrónico nos podéis dejar mensajes en el propio blog Sí, y en e box si lo escucháis desde iBox e Y todos los mensajes que mandéis normalmente intentaremos eh, leerlos como siempre. Uh -huh. Hoy nos hemos dado la vuelta a las tornas, ¿eh? ¿Has visto? Sí, Oye, sí, me has he dejado yo? sorprendida. Es que hoy estoy muy loco. Hoy <risa> <risa> es viernes por la tarde, ahí con nuestro té ahí a tope, pa'l pa subidón, pa el subidón.
1: Té verde, estamos, sí, sí. estamos a tope. <risa>
0: Y, y hoy es que es, es que es eso, hoy es rollito informal y nos dejamos llevar un poco. No hay casi guión, o sea, hoy hay cuatro cosas apuntadas. Si no, no hay más que ver la entrada, que no sabía qué poner. Bueno, Así que, bueno pues venga, cuéntanos cosas. Vamos a la mandanga. Eh, vamos a empezar por las JPod. Eh, ¿Qué son las JPod exactamente, María?
1: Os estaréis preguntando. Os estaréis
0: preguntando porque seguramente no habéis oído hablar apenas de las JPod, sobre todo estas últimas semanas. Sobre
1: todo si sois oyentes de podcast, seguro que es la primera vez <risa> que lo oís. <risa> estamos todos de un pesado. Pero bueno, sí, las JPod son básicamente una reunión de fricazos que <risa> escuchan es
0: una buena definición.
1: y o hacen podcast. No, no siempre, o sea, no, no solamente es de podcasters, también van podescuchas, que me gusta mucho esa palabra. ¿Se llama
0: así? Podescuchas.
1: Se llama como tener la gana, oyentes, ah. podescuchas, pero a mí podescuchas me gusta. Y bueno, cada año son en una ciudad donde se reúne gente que se presta a organizarlo muy voluntariosamente. Y a veces inconscientemente. temerariamente, porque yo creo que estas pobres personas no han tenido vida durante este año. La verdad que a un currazo. Y este año eran en Barcelona. Yo la primera vez que escuché, como sabéis, nosotros somos muy novatillos en el mundo del podcast. La primera vez que escuché hablar de podcast, o sea, hace prácticamente dos años como mucho que estoy escuchando podcast y un año y medio que estamos con el nuestro. O más o menos igual, no sé. Por ahí, por ahí. Y, y la primera vez que las escuché, las J-Pod, era eh, el año pasado, en 2013, que las hacían en Madrid y de repente en los poquitos podcasts que yo escuchaba por aquel entonces empecé a oír J-Pod por aquí, J-Pod por allá, los premios de la asociación y yo decía, ¿esta gente de qué habla? y este año pues Yo me ya... enteraba en esta
0: j que hace pocos años fue aquí en Alicante.
1: Claro, sí, no lleva muchas ediciones, estas creo que eran las quintas, quintas. si no me equivoco. Y bueno, pues este año eran en Barcelona y dijimos, este Sarao no nos lo podemos perder. Así que para allá que hemos ido y, y realmente sí, sí, sí. ha sido una experiencia muy, muy chula. Además hemos colaborado porque nuestra idea era, pues ya que vamos, vamos a que nos líen en todo lo que podamos y más. claro Así que hemos estado también grabando un vídeo que ahora nos queda una ardua tarea de montaje Ardua por y larga delante. tarea, sí. Y, y bueno, eso nos permitió hablar con mucha gente. Hubiéramos hablado igual, porque tampoco somos tímidos. Y además, la ventaja que digo yo es que hablar con podcaster es muy fácil, porque no se calla nadie ni bajo el agua. <risa> Entrevistarlos también ha sido muy fácil en ese sentido, ¿verdad, Richie
0: Pues sí, la verdad es que sí. A mí la parte que más me gustó del vídeo fue lo de las entrevistas. A mí que al principio estábamos un poco ahí temerosos de decir, Buah, ¿qué hacemos? ¿Salimos nosotros? ¿Sale solo nuestra mano con la, con la cebolla esta? ¿O, ¿o cómo? Pero pero no, al final nos animamos y salimos nosotros también entrevistándonos sin maquillaje ni nada, o sea, ahí en plan al natural.
1: Sí, eso, cuando lo publiquemos nos podréis ver todos ahí en vivo <coughs> y en directo, será raro.
0: Claro, claro. Y nada, eso estuvo es muy bien porque es verdad que nos dio pie a conocer a mucha gente, a hablar con mucha gente, a conocer eh, a qué se dedica cada uno, o sea, de qué, de qué trata cada, de cada uno de los, podcast, los podcasters a los que entrevistamos.
1: Oyentes también entrevistamos.
0: Oyentes <coughs> también. No sé, estuvo guay, me gustó, me gustó mucho, la verdad.
1: Lo que a mí me dio un poco de rabia es que no, no dimos de sí suficiente. O sea, había demasiado, era de, todo demasiado concentrado. Me hubiera gustado poder asistir a, a más directos, a más charlas, a haber hecho entrevistas a más gente, pero de verdad que, que es que el día pasó volando, realmente. Y bueno, luego, como sabéis, si nos escucháis, también hicimos nosotros un programa en directo. Lo cual fue una gozada. Era la primera vez que lo hacíamos. Yo estaba, vamos, cagadita de miedo. Que te lo diga, Richie.
0: Sí, sí, sí. María la Pobre pasó. Los días previos estaba histérica. Yo también estaba nervioso, pero yo me iba poniendo nervioso según se si iba acercando el momento. Yo hasta, lo, hasta la última hora antes del, del directo tampoco lo notaba tanto. Pero luego fue el, el, el momento de la verdad. Fue a lo mejor el más tenso. Pero luego, en realidad, a los diez minutillos de, de empezar, o incluso menos, pasada la introducción... sí. Ya, ya fluyó enseguida todo. nos sentimos cómodos y a gusto porque además teníamos la suerte de tener un público que quería colaborar, que participaba, que, que nos dio mucho, mucha sí, vidilla al sí. programa, que era nuestra idea. Nosotros... Yo creo que
1: ellos se lo pasaron bien y eso nosotros al ver esa respuesta también nos relajamos porque claro tú aquí estás diciendo tus gilipolleces, te ríes, pero es como ah qué gracia nos hace a ti y a mí <risa> aquí y, y, a a lo, lo y a los, los gatitos. A pero lo mejor cosas, cada uno ¿no? en
0: su casa está oyendo un grillo ahí.
1: Claro, pero allí pues vimos que decíamos tontería, la gente se reía y tal y participaba y entonces pues ya todo fue súper bien. Y, y nada, además eh, lo bueno es que justo teníamos en, la, en las primeras filas a algunos podcasters que ya habíamos conocido un poquito, habíamos tenido oportunidad y eso era como que nos relajó un poco, ¿no? De ver caras amigas.
0: Sí, eso sí, es verdad que por lo menos... Eh... De la poca gente que conocíamos en persona antes de la JPOD.
1: Antes de la JPOD conocíamos a dos personas. A dos. En personas. <risa> sí. Una era Carmenia Moreno de Carmenia Andalas y otro era el señor Mirindo, que le hicimos una entrevista que vino aquí por Alicante. Nada, pero cinco minutos. Un día que le hablamos. Poca traición. Sí, ya está.
0: De O-Televisión. Y, y sí, eran los únicos que conocíamos en persona, pero de, había mucha más gente que sí que conocíamos de haber hablado con ellos por Skype, por Twitter uh -huh. y tal. Pero bueno, es bueno eso de también de conocerse en persona y de ver también lo que tú decías mucho de la gente que estás escuchando durante todo el año en distintos podcasts, cuando les ves en persona se te sí. hace raro, ¿no?
1: Bueno, ahora iremos ahí. Solo quiero una cosa más del directo. O sea, preguntarte un poco cómo fue para ti lo de... Porque era el primer directo que hacíamos. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Crees que el próximo estarás igual de nervioso o qué?
0: No, que va, que va. Esto es lo típico que... La primera vez es la que duele. Las demás luego las disfrutas.
1: Sí, yo creo que sí.
0: Entonces, eh, la primera vez sí que fue un poco más traumática porque no sabes cómo vas a reaccionar, cómo va a reaccionar tu cuerpo, cómo vas a, a sentirte, si vas a conseguir encontrarte a gusto del todo o no. Y bueno, no sé, nosotros como también la ventaja que tenemos es que después de un año y pico haciendo el programa, aunque no fuera en directo, pues ya tienes más seguridad en ti mismo a la hora de decir las claro, cosas. Era, la pro, de era el
1: programa 60 de fans, más los de Walking, más los de claro. Juego de Tronos, pues quieras que no, durante todo este tiempo hemos hecho un cursillo intensivo de podcasting. Llevamos 80
0: y pico programas ya, sumándolos todos, y, y quieras o no, pues claro, se tiene que notar.
1: Bueno, solo también comentaros que este programa está en nuestro feed habitual, o sea, es el programa 60, lo podéis escuchar. Además, me gusta mucho porque el primer audio que escuché, que era el del vídeo del Hangout, pues no se oía tan bien el, eh, el sonido de fondo y en el nuevo audio que han subido los chicos de Radio Podcastellano, que desde aquí un saludo, que son unos cracks que ya se lo ves. curaron muchísimo... Pues en este audio ya se oye fenomenal todo se oye además las risas del público como cuando participan y, y me gusta mucho porque es un pro, para mí es un programa súper especial o sea tener esa lo que te digo esas reacciones de cada tontería que decimos que se oiga la respuesta de la gente a mí la, bueno cuando lo he escuchado después he, he alucinado o sea me, me el, he emocionado nuestras de verdad, propias eh. risas enlatadas como en las sitcoms sí 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 las podemos reutilizar igual no y después también estará el vídeo, el vídeo todavía no está disponible, o sea, hubo un vídeo provisional que es en streaming, que además nos consta que muchos nos visteis, lo cual nos alegra un montón. Algunos nos mandasteis WhatsApp, así que genial, muchísimas gracias. Y, y ahora, durante esta semana, yo creo que ya van a publicar el, los vídeos definitivos, así que actualizaremos nuestra entrada de, en Fans Fiction... Y aparte de que lo quiera escuchar, quien nos quiera ver ahí un poco tensos al principio, pues también pueden podéis verlo. Y nada, el directo, ¿quieres decir algo más?
0: Pues eso, que a mí el directo me, me gustó mucho, lo disfruté mucho. La verdad es que es algo que teníamos pendiente. Nosotros queríamos haber hecho el año pasado alguno, pero al final no se pudo. Y yo creo que este año deberíamos, eh, para momentos más especiales, para antes de Navidad o para el aniversario alguna cosa así, sí que me gustaría que hiciéramos alguno. Porque la verdad es que se disfruta, mola que la gente, tener el calor de la gente delante, que la gente participe también, que disfrute, que se quiera un poco sumar a lo que nosotros solemos hacer en nuestra casa. A mí me, yo quise que, nosotros quisimos que el programa fuera algo que la gente pudiera compartir, que pudiera contar sus propias experiencias con, con el clásico sentido del humor que a nosotros eh, nos caracteriza un poco y que la gente se sumara a eso, y eso es lo que mola, verlo... no solo Ya lo hace la gente normalmente por Facebook, por Twitter, etcétera pero mola mucho más cuando te lo dicen a la cara con un micro y está ahí un poco sí. siendo partícipe del propio programa, eso mola, eso mola muchísimo.
1: Lo que pasa es que, como como estaba diciendo yo, para mí ha sido como venga directo y, y empezar como muy fuerte, porque nosotros no habíamos hecho ninguno, y que creo que no será lo mismo si lo hacemos aquí en Alicante, que va a haber gente pues que nos conoce, amigos nuestros y todo eso, que... Que como que, no sé, creo que a lo mejor te pone menos, a lo mejor no, ¿eh? a lo mejor te pone más nervioso por el hecho de que te conozcan, depende, no lo sé. Ya veremos a cómo cada va. Uno. sí, ya veremos cómo va, pero bueno. Yo creo que no, porque si viene gente, por ejemplo, si nosotros hacemos un directo aquí en Alicante y bueno, que venga pues que venga Aina, que venga Alonso, que venga Eri, gente que normalmente ha estado con nosotros en el programa, pues eso no nos va a poner nerviosos. Pero es que allí era la primera vez que lo hacíamos y encima no conocíamos a nadie, era como venga, todo caras desconocidas y, y bueno, y fue, fue genial, la verdad que fue genial. Eh, bueno, ¿qué más? quieres? Que Conseguimos contemos? hacer
0: un programa de menos de una hora, eso sí que es un auténtico hito.
1: Estábamos muy preocupados por eso, eh.
0: Un auténtico hito en la historia de Fans Fiction, porque probablemente sea el programa más corto, sin contar los de Walking o los de Juego de Tornos, que aún así la mayoría son más largos. De eh, Fans Fiction es el programa más corto que hemos hecho hasta hasta la fecha y es increíble que lo hubiéramos mm, cuadrado tan bien como, como nos salió. Eso fue, vamos, eso sí que desde luego es para, para tenerlo en cuenta.
1: Bueno, si quieres contamos un poco nuestro, en plan, notas de viaje, en plan cómo llegamos, el barma esas bah. primeras sensaciones, porque... Yo lo que sí que me he dado cuenta es que fue muy intenso, ¿no? Las JPOD, o sea, en prácticamente un día y medio, porque llegamos el viernes por la noche... De cómo llegamos con nuestra carica de pardillos así, un poco nerviosos, en plan, hola, como con vergüenza, ¿no? De no conocer a nadie. A cómo nos fuimos ya, con una, no sé, con un buen rollo con la gente, sí. me parece increíble. Porque, claro, es lo que tú decías, realmente no te conoces, pero muchos nos llevamos escuchando tiempo y, y era una pasión. Tú conoces
0: a mucha gente, pero a lo mejor no tanta gente te conoce a ti.
1: Pero bueno, tampoco fue así realmente, lo cual nos bueno, sorprendió es muchísimo. Verdad que
0: había mucha gente que sí que es verdad que se nos acercaba y nos decía ¡Ay, tú eres María, tú eres Richie! fans os escucho desde hace mogollón y tal. Y claro, tú también te quedas sorprendido. Yo de, flipé de eso. mucho
1: con eso, pero muchísimo.
0: Mira, por ejemplo, el caso es de, de uno de los podcasters de La Mosa Era Yo. Uh -huh. que nos... Juan. Juan, que, nos, que, nos, que se nos acercó el viernes y nos hizo mucha ilusión porque... Bueno, con Hablí. un
1: entusiasmo que yo sí me, quedé, me quedé flipando en una ¡Wow, estrella del rock Sí, sí, yo digo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? Igual que los chicos de Porque Podcast, también, también. que estábamos hablando con... Esto, el viernes por la noche, en el Barma, estábamos hablando con, con Carmenia, que es la única que conocíamos, ahí como en un rinconcito, como a un tímidos. un
0: donde no daba la luz. Y... Sí,
1: y de repente eh, yo noté por el rabillo ojo, que nos señalaban un grupo de gente en plan, ah, son María Richo y no sé qué yo, pero ¿qué está pasando aquí? <risa> y eran los chicos de Porque Podcast, majísimos también, la verdad que yo flipé mucho con eso, ¿eh? Mira uh -huh. que lo he pensado, digo, a ver, alguien nos escuchará, ¿no? Quiero decirte, tú ves las estadísticas de las escuchas y sabes que hay alguien ahí detrás, pero no te imaginas esa sensación no, de claro. que te venga alguien y te conozca, o sea, yo flipé mucho con eso.
0: Mira, hablando de eso, precisamente en el directo se nos acercó, que no se, me wow. puede, no se nos puede olvidar. Se nos acercó eh, una de nuestras oyentes más fieles y además estaba en primera fila. Claro, y Pero nosotros en primera no sabíamos fila, quién vamos, era. No que, claro, se nos acercó después que Solats, que un saludo para ti, eh, especial, porque eh, joder, nos hizo mucha ilusión que vinieras en primera fila, además.
1: Sí. Nos dijo, ¿me puedo hacer una foto con vosotros? Y yo ya y dije, vale, yo ya me puedo morir, o sea, en este momento. <risa> Richie, de hecho, quería secuestrarle en plan, ¡quedaros un ratico más, quedaros un ratico más! <risa> <risa> no, es que nos tenemos que ir.
0: <risa> el caso es que, en además, fin, trajo que nos amiga, hizo mucha ilusión. Andrea, sí. creo que
1: se llamaba también. Sí,
0: Andrea, que, nos ha, que no nos había oído nunca, pero que le gustó mucho el directo y dijo que a partir de ahora nos iba a escuchar siempre. Así que que nos escriba y que nos vaya contando qué le parece el programa, ya que es nueva como, como oyente. Y bueno, sí, también eh, el viernes la verdad es que estuvo, estuvo muy bien, porque además estuvimos en un directo el primer directo de las j -Pod que se hizo desde Barma, que es para los que no lo conozcáis es un bar que está ambientado en Perdidos, la serie Perdidos, y, y está genial, decorado, es una pasada auténtica. Y además para frigis. Exacto, y escuchamos desde allí un directo de precisamente de, de Steel Loss, hablando de la serie Perdidos.
1: Sí, el podcast de Milcar, que también participó Duma y Mes Paznar, de, de teleadictos y de series por momentos y cine por momentos. Y la verdad que estuvo muy bien, lo quiero reescuchar porque sí que es verdad que allí había poco de jaleo, estaba no, toda es la gente ahí serio, sí. que acaba de llegar y tal. Pero, pero una pasada, o sea, además siempre que piensas esto, me, me vino perfecto para el ejemplo que yo siempre digo de cuando tú te crees que eres friki, siempre hay alguien que te supera, porque de repente estaban preparando los cacharros para el directo y desaparecieron momentáneamente y al rato aparecieron vestidos con los monos de Iniciativa de arma y con Idumakae con una bata también de, de investigadora de Iniciativa de arma. y yo dije vale, ya está, siempre hay alguien que te gana o sea, eso es así
0: pues sí, y bueno, por cierto, también tenemos que mandarle un saludo muy muy cariñoso a Adri, nuestro compañero que nos echó una mano con el vídeo desde el primer momento. De hecho, bueno, nos echó
1: una mano, trabajó más él que nosotros. Sí, tío. eso
0: seguro. Bueno, ahora cuando tengamos que montar el vídeo veremos si sí, no, ahora se, va, se va a compensar bastante. Ahora
1: compensaremos.
0: Pero nada, un saludo muy fuerte para él, eh, sí. que fue una máquina, que se portó muy bien, se, nos ayudó en todo y, y nada, eres un crack, Adri. Y a ver si se anima a hacer un podcast se sí. estaba y que él bueno, fue como, fue se como ha voluntario Twitter, se ha
1: hecho un Twitter que no tenía Twitter así que ya, ya hemos ganado algo
0: vino como voluntario y, y, y oyente y, y hemos dicho que a ver si con la JPO le han traído ese anillo y se montado un podcast también uh -huh. y bueno más gente que conocimos eh, bueno conocíamos a Carmen de Carmen y Dallas, pero no conocíamos a los otros integrantes de este podcast sí, también yeah. muy, muy recomendable
1: a Miguel, a Julio, también vinieron la, las chicas de los chicos, eh, tanto Molly como Sonia, todos majísimos, nos lo pasamos súper bien con ellos y a ver si se vienen para Alicante, hacemos algún crossover, porque luego. nos reímos mucho, mucho, mucho. Y de hecho, mira, Miguel y Sonia parece que se van a animar y van a hacer un podcast juntos, de, de bueno, de, supongo que relacionado con decoración, interiorismo y tal, que es su... Que su curro y su movida, así que a ver, a ver qué tal. Ya siempre lo dicen que es muy peligroso ir a JPod. De hecho, ellos fueron a las de 2013 sin podcast y ya este año tienen el suyo, o sea que es muy bueno, peligroso. tienen el
0: suyo más que. Carmen ha fichado por. Por,
1: por, 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 uh, ¿por, por qué podcast. <risa> y Miguel
0: ha fichado por los condenados.
1: No, bueno, Miguel no. Miguel simplemente es condenado, a aportación especial. Bueno, pero aportación,
0: yo... pero bueno, está ahí metiendo en la cabecita. Sí. Entre estos chicos andaluces, que son otros cracks también, por cierto, otro saludo para ellos. Sí. Para Porti, para Juan de y para. Bueno, para Jesús, y que, que mira, Jesús eso sí que
1: me dio rabia no poder conocer a Jesús que no pudo venir. Y nada, conocimos a su versión de cartón. <risa> aquí tú tuviste
0: un encuentro amoroso con su versión sí, de cartón sí, le
1: di un besico <risa> luego vi también una foto por ahí que, que estaba cuando hicimos la foto del grupo Juan de llevaba el cartón de Jesús la, con la cara de Jesús y alguien ponía un comentario mira Jesús qué doblado iba que lo tenían que llevar en brazos <risa> no recuerdo quién lo puso en fin, genial luego también la gente de Poza <tose> Con Capitán García yo estuve ahí comentando sobre mi viaje a Rumanía porque él he vivido en Rumanía también. Y nada, vamos a hacer un podcast de Rumanía también en algún momento, ya os lo
0: advertimos. Además te ha pillado justo sí, viniendo sí. de Rumanía con todo el, con claro, todo el rumano pero, subido. también
1: lo, lo, lo pillé por banda porque yo sabía que él... No, no sabía exactamente los detalles, pero sabía que tenía relación con el país y tal y fue en plan, esta es la mía, yo tengo que ir aquí a averiguar cosas, y genial luego también, bueno, con la gente de la asociación y de la propia organización de las jornadas, que se lo ocurrieron sí, sí. muchísimo Sune, Pone
0: por ellos, que se lo han currado un montón
1: Sune, que además ganó como mejor Sune, podcaster, Sune, un abrazo
0: fuerte para ti que también nos cuidó mucho, que además era de los pocos que, con los que habíamos tenido una relación sí. un poco más estrecha antes de, de las J-Pod y nos cuidó mucho, y estaba todo muy atento, estaba todo y un abrazo fuerte para ti
1: Tamara también, Tamara, encantadora. Sergio, que también
0: estaba en la asociación y en la sí. organización, que se lo han currado un montón. La verdad es que lo que tú dices, pierdes, pierdes, yo creo que pierdes años de vida montando unas J-Pod, pero a lo mejor mm, se puede considerar que te, que te puede compensar. Te ganas un
1: poquito el cielo, ¿no? Sí, sí,
0: la verdad es que sí.
1: Y luego también Antonio Poveda, también oyente nuestro, que nos tuiteó ahí en el público. Sí, ahí nos hizo ahí una trampa, ¿eh?
0: Nos hizo una trampa.
1: Yo digo, ¿dónde está? No sé
0: quién es. Nos mandó una foto... Eh, nos, gra nos hizo una foto mientras hacíamos el directo y la tuiteó. Nosotros todavía no le conocíamos y, claro, nos sentimos ahí en plan «¡Dios!
1: ¿Dónde está? ¿Dónde está?» Sí, eso sí que eran los momentos de me, me, me siento una estrella de Hollywood, ¿sabes? Sí. En plan, pero bueno, ¿esto qué significa? Luego Yo, también... de hecho, no le conocí
0: hasta el sábado por la noche ya, de fiesta, después de, de la cena que hicimos todos juntos y tal. No le conocí hasta, hasta, la, hasta los cubatas, prácticamente. Uh -huh. Pero bueno, muy majo también. Un saludo fuerte, que además es oyente nuestro desde hace mucho tiempo. Siempre nos comenta y, y también fue un gusto conocerte.
1: Sí. Rubén Vaquero también, que también oyente nuestro, que hizo unas fotos muy chulas. De hecho, la, la que tengo yo ahora de perfil en, en eh, Twitter, es foto de él, que me sacó vamos más guapa de lo que soy de lejos, así que <risa> estupendo, muchas gracias. Y bueno, es que un montón de gente, es que no sé, es que mucha gente. Emilcar también, supermajo, aunque claro, Emilcar era la, la estrella de la j totalmente, uh -huh. tenía un, un séquito de gente a, a alrededor, movía masas este hombre con su barba prominente. Sí. <risa> Eh, Vamos a hacer una cosa. Mario ¿verdad? G, es que no sé, todo el mundo... Ya
0: nos acordamos de todos, saludamos a todos. De verdad que os cogimos cariño mucho a todos, pero... a ah, ponernos un poco en aprietos. ¿A mí? Así, a los dos, porque luego me vas a hacer la misma pregunta a mí. ¿Con quién te quedas? con qué, qué, ¿Quién es el. Ese... No... ¿Por lo menos un chico y una chica? O oh, venga, o varios. Con los que más que mejor te cayeron, que mejor... No sé.
1: No, que mejor no, no cayeron, quiere decir
0: no. que el resto te cayeran mal. Simplemente... Que pues, mejor me te...
1: cayeron, no. Pero sí que es verdad que con el equipo, con todos los de Carmen y Andalas, tuvimos mucha química y también tuvimos... Mm. Eh, compartimos más tiempo con ellos que a lo mejor claro, que con otras personas, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo con Tamara hablé prácticamente ya el sábado por la noche a última hora y fue como, ojo, qué, qué guay, qué buen rollo, qué, qué tía más genial, pero es que hablé con ella, nada, <risa> realmente. Y en cambio, sí que nos juntamos bastante con, con Miguel, con Carmen y con Julio, desde el viernes casi por la noche, también porque como a Carmen era la única que conocíamos, entonces sí que la verdad claro, que Claro, yo es que ellos... a Carmen ya
0: la conocía, pero me encantó conocer a Miguel muchísimo y a Julio.
1: Bueno, Miguel y tú tenéis un peligro, los dos juntos. Es que Miguel es muy
0: crack, de verdad, un abrazo fuerte para ti Miguel, para Julio también, pero es que con Miguel tuve ahí como una química especial y me lo pasé muy bien. También vimos el fútbol juntos y el fútbol une mucho, eso es cierto, eso quieras es cierto. o no, un Madrid-Barça te une.
1: Y yo también tenía muchísima ilusión de conocer a Los Condenados, porque los escucho, vamos, me he escuchado todos sus podcasts. Sí, son unos cracks Y fue una pasada conocerlos. Son muy cracks A Jesús fue la lástima. más de lo que yo pensaba, ¿eh? Pues porque una cosa es estar en tu casa
0: con tus cubatitas, como hacen ellos, eh, grabando con tus dos colegas y tal, y otra cosa es estar ahí delante.
1: Sí, pero compartimos el perdernos por Barcelona y andar ah, mucho, sí, sí, así sí. que eso une también. Eso, eso une también mucho. es
0: cierto. Y perderte por Barcelona es algo que hace amigos, sí. es como mayoral.
1: Mira, a mí yo me me de la risa cuando después de un pateo que no veas llegamos al, a al, bueno, al, la Ovella Negra, que era el... el
0: sí, megataberna, que la me me canto megataberna el una la megataverna. Una megataverna que hay donde... Fui a tomar algo
1: y cuando llegamos, <risa> después de un pateo de no sé cuánto tiempo, dice Juan de, ahora nos van a decir bienvenidos a Terminus. Y dice, vale". <risa> ya está, que Muy Juan grandes... además también nos escucha y estuvo en el directo participando.
0: Es cierto, un abrazo fuerte para, para Juan de, al que ya le he proclamado mi amor por Twitter. <risa> Espero que no se sienta muy acosado. Creo que sí. Y a aporte también otro abrazo que, que también tuvimos oportunidad de conocerle un poco más y, y es muy crack. Os recomendamos muchísimo el podcast de Condenados, que habla sobre las mujeres y las relaciones entre hombres y mujeres y es muy divertido. Y no sé, no, no quiero no quiero dejarnos más, gente.
1: No, el señor lindo también. A mí me gustó mucho con conocer a
0: Dumacae, por ejemplo, que antes de la j -Pod no la conocía porque no había escuchado Teleadictos, pero me gustó mucho el directo que hizo, me gustó mucho entrevistarla y conocerla. También eh, me pasó con... con ¿Vas eh... a decir
1: lo del parecido razonable? Venga, dilo. Ahora te pongo yo en un aprieto a ti.
0: ¿Con, ¿Cuál? De Dumacae. ¿El de Dumacae? No, pero no es mío. No ¿Qué? me lo he inventado yo.
1: ¿Quién lo saco? Ah, bueno, se dice el pecado y no el pecador, pero Venga, bueno, vale.
0: Va. No te vamos a decir quién... Pero caer.
1: nosotros lo dijimos que estábamos de acuerdo. Pero
0: es cierto, se parece El parecido a...
1: sería Filo de Dumacae, ¿eh? es...
0: <risa> Se parece a Litsi Kaplan, de Master of Sex.
1: Oye, la personaje eso, Es un ¿eh? piropazo
0: porque es un, es un pibón. Pero sí, sí que le tiene un aire, sí que le tiene un aire. Sí, yo estaba muy de acuerdo. Porque cuesta que no se me ocurrió a mí, <risa> por desgracia. Pero sí, no sé, me gustó... A los chicos de Porque Podcast también me gustó mucho conocerles. Y a los condenados, sobre todo. Es que también es es que es cierto, es con la gente con la que más contacto Mira, a mí tuvimos. me dio mucha
1: pena que se me escapó y no, y no pude hablar con él, con Javier Fresco, tío. ¡Ay,
0: sí! Se nos llegó escapó porque tarde, llegó muy tarde, claro. Lo
1: vimos por ahí, pero ya estábamos hablando con alguien. Es que es esa sensación de de esto tenía que haber durado un par de días como mínimo porque es que con esto a mí no me da tiempo a nada
0: es cierto, es cierto nos quedamos con las ganas sí que Carlos estuvimos... Sogor
1: no lo hemos nomen... nombrado Ay, verdad, también Carlos de, por de Dios Carlos. Pero bueno, Carlos no me dio tanta pena porque como somos todos de por aquí de San Vicente claro
0: tenemos pues, más oportunidad de coincidir más con él.
1: oportunidad de coincidir en fin, yo ya no me quiero extender más porque la gente que no sepa ni de quiénes estamos hablando ni de qué son las j -Pod, estarán un poco hartos de nosotros. No, Pero, pero también, con esto yo quiero que se animen a escuchar Pero, podcasts. pero también
0: queremos que conozcan a gente, que, que, que conozcan nuevos podcasts, que las j -Pod son precisamente para eso, para dar a conocer... Eh, yo he conocido un montón de gente y un montón de podcasts que antes no sabía ni qué eran y ahora me he puesto, vamos,
1: ¿Estás a tope? como
0: loco. escuchando Estamos podcasts. en el
1: tren, era venga a actualizar feeds. Bajándote
0: aplicaciones y haciéndote de todo para, para buscar ahí nuevos, nuevos podcasts para escuchar. Entonces, claro, a la gente que no conozca todos estos que os estamos comentando, a lo mejor os estáis quedando loquísimos, pero que os vayan sonando los nombres, tanto de los podcasters como de los propios podcasts, para que os vayáis animando. Y de todas formas es que este programa lo teníamos que hacer. Porque, joder, no lo hemos pasado tan bien que, tenemos que teníamos que hacerlo. Lo sentimos. <risa> y, y nada, pues nada, un saludo para todos y esperemos esperamos ya con ganas eh, las del año que viene. Que desde luego en Alicante no se van a hacer <risa> si tiene que depender de nosotros.
1: No sé, dice por ahí que si Galicia...
0: Zaragoza creo que está en cabeza. Sí. De hecho, creo que hasta si buscas en Google, ya aparece como sugerencia de Google. Si pones j -Pod, eh, 2015, te sale como... Es que
1: Google es muy listo, ¿eh? Sí, sí,
0: sí. Ya hasta Google va haciendo presión para que sean en, en Zaragoza.
1: Bueno, yo a Galicia Pero no, nunca, está, no está pero... claro.
0: Aunque mira, Galicia también es una buena opción.
1: Sí, nos pide cerca sobre todo, ¿no? <risas> Desde sí. luego Y luego eso, tío, yo ya me quedé con ganas de hablar con gente que luego en Twitter, de esto que te cruzas, y luego en Twitter hablé, que es como, jolín, no, por ejemplo, con Manuel Mendaña de su podcast La Cocina Perfecta, que lo está escuchando, me gusta un montón, que ganó también… Mm pues no, no tuve oportunidad de, de saludarle ni siquiera. Pero luego en Twitter ya, pues eso. Oye, por la J-Pod me he puesto a escuchar tu podcast, me gusta mucho. Y ya empiezas a hablar o con Quique Silva o con un montón de gente. Si es que esto no no te lo acabas. Es que eso es lo, eso es lo chulo, que es que hay un montón de cosas muy chulas por ahí. Si es que no. Mire, yo me decía el otro día, no recuerdo quién por Twitter, dice, pero María, a ver, ahora con tanto podcast, ¿cuándo vas a ver series? Esa es mi vida. Ahora es un, sí. es un sufrimiento esto ya.
0: Yo tengo la ventaja de que series las escucho por la tarde, o sea, por la noche.
1: Las ves. Ya. Las veo,
0: a ver, si sí, me estoy liando. Veo series por la noche y entonces durante el día puedo usar el tiempo que tenga para, para escuchar podcast. Y bueno, también quería darle un saludo fuerte a Fran Blanco de Radio Podcastellano, que fue el que el, con el que estuvimos tratando antes de antes de las j y que fue el que más nos ayudó también a nivel técnico y tal así que un saludo para sí, él desde también. luego toda
1: la gente que estaba implicada en la organización se lo curró un montón y a ver a mí me da mucha pena que luego la gente empiece ahí a rajar porque una cosa es criticar no, y no. hacer críticas constructivas y otra cosa eso es, es de gente que ha currado un montón porque vamos a ver, aquí nadie se lleva un duro al revés, te cuesta dinero, tiempo y salud, todo esto. Sí, entonces, sobre todo lo último. Claro, entonces no sé por eso que desde aquí pues un aplauso para toda la gente de la organización porque la verdad que nos hicieron pasar un, un par de días geniales. así sí, que desde luego. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre este tema. <risa>
0: vale, ya está. Hasta aquí llegamos con este tema. Vale, pues una vez cambiamos de tema pues nos vamos a la fiesta del cine. Fiesta del cine que ha sido... Bueno, eso ha sido esta misma semana. Empezó el lunes día 27... Terminó el miércoles día 29. Y, eh, bueno, hasta ahora ha sido... Esta creo que era la cuarta edición, ¿puede ser?
1: No, lleva más. ¿Más? Lleva un montón, lleva a lo menos seis o siete Lo que pasa es que ¿Cantás? se ha hecho más famosa los últimos tres años o cuatro Pero lleva ya tiempo, ¿eh? Ah, pues es ah, no. que antes, eh, para, para que te dieran la acreditación, tenías que ir la semana antes de la fiesta del cine al cine. Y, en, y cuando comprabas la entrada normal, bueno. con tu precio normal, o bueno, si tenías un carnet jove... ...carne joven... ...es que lo digo como aquí... Eh, ...eso como... si lo ...vamos... ...comprabas una entrada normal la semana antes... ...y te daban la acreditación... ...y es con la que podías... ...a la semana siguiente... ...los tres días de la fiesta del cine... ...ir a... ...a 2.90... ...y ya hace tres años... ...que eso ya no lo hicieron así que lo que hacían simplemente era registrarse en la web. Entonces, claro, y ahora creo
0: que no hace ni falta, porque ya ni te pedían la acreditación este No, año. porque
1: yo la llevaba impresa, pero sí si es que prácticamente todo el mundo que va allí ya... Claro. Lo de registrarse es ellos más para compa contabilizar cuánta gente se ha apuntado, porque una cosa es gente que se apunta como si dijéramos a la promoción y luego es eh, entradas vendidas, porque en fiesta del cine claro. hay mucha gente que va claro, más de una fondo...
0: vez... Es verdad, o sea que en el fondo lo de la inscripción no te sirve para, para sacar fielmente los datos.
1: No sacas los datos de, eh, de pues eso, de personas y mientras que en taquilla sacas los datos de mmm, vamos aquí reales,
0: eh, aquí. los datos reales, los que valen son los de taquilla, no los no, de la acreditación porque, de la
1: web. Porque son dos co bueno, vamos a ver reales reales no vas a tener, solo vas a tener los datos de, de espectadores, de entradas vendidas. Claro, claro, pero es, es que tú, es que tú a cuántas películas has ido. A tres. Pues eso es lo que te digo. Con por eso el registro... que con una acreditación
0: voy a tres pelis, que entonces acreditarse no sirve de, de nada.
1: No, sirve para saber, para tener otro dato diferente. <ríe> no solo de, de entradas vendidas, sino de personas que han participado, es otro dato.
0: No sé, parece un poco chorra en realidad. Lo que cuentas es el número de veces que vas al cine. ¿Tiene que, es lo que más tiene que importar.
1: Sí, sí, es, sí es lo que más importa. <ríe>
0: <ríe> Perdón.
1: Bueno, tienes por ahí cifras, ¿no?
0: Sí. Eh, bueno, según eh, ha salido la noticia, en la fiesta del cine en esta edición ha tenido dos millones ciento mil espectadores en más de tres salas en toda en toda España, lo cual demuestra que efectivamente la gente le gusta mucho ir al cine pero no va porque la entrada es muy cara.
1: Bueno, yo tampoco creo que eso sea así porque también esto funciona porque es una promoción limitada en el tiempo
0: sí pero y si tú, tú lo
1: pusieras siempre a ese precio no, no iría sí, a tanta no es... gente. Evidentemente, eso porque es... aquí tienes eso el rollo de, de que tienes que aprovechar esos tres días.
0: Ya, pero a la gente no le, no le duele gastarse nueve euros en tres pelis. hombre ya eso Yo tampoco digo tampoco digo que las, ponga, que las vuelvan a poner otra vez a 300 pesetas. vale
1: Sobre todo porque ya no hay pesetas, Richie. Pero ya, ahí está. Eso es un, es un handicap
0: pero pero evidentemente lo que no es admisible tampoco es que la entrada te cueste ocho euros y medio, como ya vale mm -hmm. una, una entrada fin de semana sin descuentos y sin leches, que ya si no tienes, si, si eres mayor de 30 si eres menor de 65 si, o sea, si no tienes ningún tipo de descuento, que ya hay ciertos mm, eh, tipos de espectadores o, o umbral que ya no te puedes conseguir ningún descuento de ninguna manera eh
1: bueno ¿Te, te tienen, cuesta la
0: broma? Tienen las barbaridad? tarjetas de
1: fidelización, ¿no? Que tienes que ir a la misma sala siempre y tienes, pues, 10 claro, pero... entradas a tanto. Pero bueno, sí. Yo realmente voy bastante al cine todo lo que puedo decirte no soy un espectador habitual o sea puntual como puede ser mucha gente la que va a la fiesta del cine y casi siempre aprovecho a, a ir a los miércoles o así que es un precio que está bien que es 390 me parece los claro. miércoles ahora incluso aunque fuera un poco más chico hasta 5 euros o así yo creo que es un precio que hasta está más cinco que euros bien. es
0: aceptable y más también teniendo en cuenta de que eh, a ver los multicines de donde se nutren realmente es del bar claro porque además ahora tienes variedades que un día te van a poner hasta un cocido si quieres para pa entrártelo a, a las salas porque es alucinante ya la cantidad de cosas que te pueden poner. Que está bien, que a mí no me molesta que te hagan nachos con queso. No me molesta, pero eh, lo que me molesta es que también abusan. Que una Coca-Cola de litro te cueste 4 euros o 5 euros que puede llegar a costarte, es que eso es una barbaridad. No, lo que no puede ser yeah, es que tú te vayas al cine eso, ¿eh? y te cueste 18 euros una entrada de cine y, y un menú de, de palomitas y Coca-Cola. Es que eso es indignante, uh -huh. de verdad. Es que 18 euros es una cantidad o sea totalmente desproporcionada, sobre todo en la situación en la que está ahora la mayoría de la gente. Claro, luego no se pueden quejar de ver las salas vacías. No se pueden quejar de la piratería. Es que no se pueden quejar de esas cosas. No pueden.
1: Sí, lo que pasa que, bueno, yo como ya dije el año pasado cuando hablamos de fiesta del cine, el tema es complicado porque al, a lo mejor la sala no es la que tiene... O sea, es como como es una cadena, hay, hay mucho intermediario. O sea, está la exhibidora, hasta la distribuidora, está... La distribuidora, está... Y ahí es complicado. Luego hay cosas en plan rara avis, como el cine La Esperanza, que tenemos aquí en Alicante, bueno San Vicente el Raspech, que es uno de los últimos cines de pueblo que quedan, sí, desde en lo el loco. que puedes ver películas a tres euros y a veces incluso eh, sesión doble y ya te digo yo que está lleno y, y películas yo voy de ahí. estreno
0: nada de películas sí.
1: que yo, hace un mes
0: que se estrenaron yo
1: voy allí desde que era pequeña porque es eh, bueno nosotros somos de Alicante pero yo he ido al cole y tal en San Vicente yo he ido desde pequeña y había gente pero no es como ahora ahora prácticamente gente de, de toda la no solo de San Vicente de Alicante de todos los pueblos de alrededor conocen ese cine y está siempre lleno porque son tres euros y luego tiene un bar que también está lleno, pero con precios más Tipo claro. lo que te pueda costar Las chucherías y tal, te cuestan pues Como te pueden costar en una prensa de barrio o así ah,
0: Un bocadillo y una bebida te cuesta 3 euros
1: mm, No, con la sí. bebida no
0: Sí, sí, una lata Yo he ido también, y te cuesta una lata y un bocadillo 3 euros
1: En fin, no sé, está claro que, que Esto está fenomenal, pero A mí sinceramente yo solo he ido dos veces Una de las pelis que vamos a comentar hoy es eh, Que la teníamos de la semana pasada porque también me da rabia, ¿sabes? Justo este año sí que había bastantes pelis en cartel que me apetecía ver, pero mira, no me han cuadrado, no he podido por trabajo y me da pena que tenga que ser así, ¿no? De decir, es que hay un montón de pelis que ahora iría a ver al cine y tampoco me puedo gastar esa pasta y tengo que, mmm, como salgo a las 10 de currar, y me a una sesión a las 11 para aprovechar el precio, yo qué sé. Si hicieran un poco un término medio, si esto sirviera para fidelizar a la gente y luego lo pusieras eh, más barato que, que yo creo que ha funcionado en cierta manera ¿eh? con lo de los miércoles de cine que luego sí, lo, yo lo creo quitaron los miércoles de cine... luego lo quitaron ¿estuvo? no sí
0: si, yo creo que sigue estando eh
1: pues igual lo han vuelto a poner con fiesta del cine pero estuvo después de la fiesta del cine el año creo pasado que lo, no
0: lo quitaron durante el verano sí. porque en verano es verdad que la gente va más al cine sí. porque hay más blockbusters, los niños están de vacaciones es más habitual o se aprovecha más los meses de, de verano que son más fuertes pero yo creo que en cuanto terminó el verano lo volvieron a poner porque algunos cine de Alicante ya ya, ya lo, lo tiene, tiene.
1: Pues eso sí que creo que son cosas que deben hacer, ¿no? Porque que esto sirva para que la gente... Pues eso se quede con el gusanillo y a lo mejor no va a ir un fin de semana a 8 euros. Pero oye, con, con miércoles del cine, pues también pueden aprovechar y es un precio que está bien. O sea, la verdad que a 4 euros, chico, está estupendo. O sea, yo creo que hasta 6 euros es una cosa que podría estar bien. Ahora, ya eso es lo que tú dices: 8 euros es que vas dos personas y ya te dices, mira, me compro el Blu-ray, amigo.
0: A mí 6 euros ya me pica, ¿eh?
1: No, no, a mí también me pica, pero. pero entre 5 que podría... y 6
0: euros, hasta cinco hasta 5,80 lo puedo soportar.
1: O sea, lo, tiene, que, que, lo tienes muy calculado, Sí, eh. sí,
0: que sea menos de 6 euros. Ahí es donde podría, vamos, más o menos lo puedo aguantar. Más que nada porque también es cierto que a mí me gusta ir al cine por lo menos una o dos veces al mes y es verdad que hay meses que no que las pelis que hay no me apetece.
1: Y luego pero si la película, si
0: la película mmm, no, me, no me entusiasma, pero por la afición de ir al cine voy, pero es que si me cuesta 8 euros es que no Como voy. Como
1: hacíamos antes, ¿verdad? y luego hasta Claro, lo que se pegas... hacía antes de...
0: Tú quedas, eh, quedas en el cine... Y allí eliges la peli. Mm, eso eso sí. que se hacía antes, ahora ni de coña. Ahora es en plan, ¿qué peli vamos a ver? Porque si no, no voy.
1: Ya, porque y luego... el dinero
0: no me lo gasto en una peli que no. me, que no.
1: Y luego es una pena, porque así también a veces descubres cosas interesantes sí. yendo hacia el cine, porque si no a las que vas, a las que, bueno, si das mucho seguimiento a algunos proyectos, pues te vas a enterar, o a las que más te bombardean con publicidad. Es Desde un poco luego. triste. En fin. Bueno, tienes más cifras por ahí, ¿no? Más ¿Sí? cifras,
0: sí. Eh, bueno, pues como decía, las cifras que os he dado antes, se establece un nuevo récord de asistencia durante la fiesta del cine con un incremento del 15% respecto a la edición pasada, que también fue este año, fue allá por marzo creo, finales de marzo, principios de abril creo recordar. Y, y, bueno, la verdad es que es notable. ¿eh? Un 15% es mucho, ¿eh?
1: Y el año pasado ya también tuvo, sí, sí, tuvo sí. un incremento increíble. Que esa es otra. También es increíble. que,
0: si tienes la suerte... Este, esta vez hemos tenido suerte porque me acuerdo que a la edición pasada nos quejábamos de que también el fin de semana que elijan Es crucial. Porque eh, depende de las películas que hay en cartelera. Hemos tenido la suerte de que justo en esta época realmente habían muchas películas que merecía la pena ver o que sí. al menos. Pero yo tuve la dar mala ganas. suerte
1: de que no he podido hacer ahí yeah. sesión doble cada día.
0: Porque recuerdo que la última vez eh, no, no había tantas y a mí me, me supo un poco a poco. Hmm. No, no tenía tantas ganas de ir y no sé, no lo disfruté tanto. Y bueno. Eh, un total de 2.370.000 personas se acreditaron en la web, aunque luego mmm, no sé, las cifras de espectadores no cuadran mucho, pero en fin bueno, las 10 películas más
1: gente que la que luego fue, realmente
0: Las 10 películas mmm, que más han ido a ver en este orden han sido eh, Torrente 5, increíble
1: ¿Torrente 5? No, primero Drácula
0: Ah, perdón, perdón, Drácula, que me la ha saltado Drácula eh, ha sido la, prim la primera Váyate, la segunda, Torrente 5 me sigue pareciendo igual de increíble de Qualyser, Denzel Washington, Perdida, Relatos Salvajes, La Isla Mínima, Anabel, Las Tortugas Ninja, El Juez y Vamos de Polis. Esas son las diez películas más vistas durante estos tres días.
1: Pero también esto influye que cuántas copias hay de cada película. Si Hombre, son claro. películas muy grandes que tienen más copias, pues tienen más opciones. Y luego, por pues lo que decimos, o sea, si es eh, si en la fiesta del cine va mucha gente que no suele ir habitualmente, pues va a las pelis más blockbuster, más para para el público en general, digámoslo así.
0: Está claro, aparte que yo creo que también influye mucho el tiempo que lleva la peli estrenada.
1: Por claro. ejemplo,
0: Torrent Santiago Segura que no es tonto ni por un momento para este tipo de cosas, estrenó la peli hace un mes, sabiendo que el fin de semana de su estreno iba a pegar pelotazo por ser el estreno y un mes después con la fiesta de cine iba a hacer un segundo como un segundo estreno, va a tener uh -huh. ahí otro otro pelotazo. Si él hubiera estrenado el fin de semana pasado, claro, la gente que dice, coño, no me voy a ir este viernes sabiendo que el lunes me va a costar tres claro. veces menos. Sí. Entonces no habría aprovechado ese tirón de, de, de estreno de fin, de fin de semana de estreno uh -huh. ¿eh? y lo ha hecho así adrede. drede.
1: Y así Santiago.
0: se va a convertir seguramente en su película más taquillera fijo y probablemente de las más taquilleras de la historia de España, como viene siendo habitual en las pelis de, de, de Santiago Segura, de Torrente.
1: Bueno, pues si quieres vamos ya a las críticas y como estabas hablando de Torrente, ¿te apetece empezar con esa?
0: Curiosamente Torrente la vi ayer que ya no era Fiesta del Cine, <risa> pero bueno, la he metido en la lista porque es de las que está ahora más reciente.
1: Entonces, a ver, para que me quede claro, ¿tú has visto en Fiesta del Cine tres? No, dos. Bueno,
0: dos y esta que la vi ayer, vale. pero bueno, ah, pues yo vi sí. Las Tortugas Ninja porque me puso muy nostálgico y quería ir con mis amigos a verla, todos de mi generación. Y Perdida de David Fincher, que ya me tocaba Que hacía ganas que tenía muchas ganas de verla y, me, y ya me estaba aguantando mucho la, El esperar
1: Bueno, pues yo Perdida, lo que estaba diciendo antes La tenía de la semana anterior O sea, no la vi en Fiesta del Cine, y Fiesta del Cine vi La isla mínima, y Drácula, la leyenda jamás contada Y ahora os contaré yo La leyenda
0: <risa> A ver si está contada no <risa> no está, a ver si contada. está contada
1: Bueno, va, pues empieza con Torrente 5 Venga, cinco. pues empiezo
0: yo con Torrente 5 vale, Y... Ahí. Horrorosa <risa> O sea, fui porque... Porque te invitaron. Porque me invitó mi hermano que me dijo, ay, que no la he visto, vente conmigo a verla, venga, que te invito. Yo la verdad es que porque me lo pedía mi hermano y dije, venga, va, pues a hacerte un favor, porque la verdad es que no me apetecía nada ir a verla. Pero madre mía, qué horror cósmico, por favor. Es que el problema ya es que, a ver, te hace gracia porque... Te hacen gracia los personajes, te hacen gracia... Es verdad que te, que te hace gracia ver a este... Ay, mira, este es... Eh, Fernando Esteso. Este es el Pajares. Esta es la no sé qué. Esta es la no sé cuál. Y te hace su gracia. Pero
1: sale mucha gente de esta de la tele... Y yo creo que cada la...
0: vez menos, ¿eh? Porque
1: yo si no, yo no recuerdo me voy a enterar las... de nada. Si sale en gente la... de realities o cosas de estas... No,
0: no, sí que... Hombre, sale el Rafa Mora, el normal este, pero... Pero bueno, ah, luego también ves más gente... Oye, si no se gente... escucha
1: Rafa Mora, ¿ahora qué?
0: Pues mira, un abrazo para ti, Rafa Mora, <ríe> pero eres subnormal. <ríe> eh... Lo siento, es la verdad. y <coughs> Perdón. Pero bueno, también te hace gracia ver, pues yo que sé, a tu gran Wyoming, a Andrew Buenafuente, a yo que sé, todos esos Sale Roncero, Roncero como seleccionador de Cataluña.
1: ¡Toma ya! Oye, eso sí que es bueno, ¿eh?
0: Pero es muy gracioso, es muy gracioso porque además es precisamente eso, la gracia de decir, ostras, cómo se ha prestado Roncero a ser seleccionador de Cataluña. Es que es increíble. Entonces la gracia está ahí. Y tiene un montón de, de referencias a, a la situación actual de, del país. Hace muchas... Bueno, se, la, la...
1: Oye, has dicho que es horrorosa, pero a mí me la estás pintando bien, ¿eh?
0: No, quiero decir, estoy diciendo las cosas buenas para que no parezca tan horrible. No. Pero es que todo eso no, no empaña, o sea, no, no limpia en ningún momento el, el que la, peli, la película no tiene por dónde cogerla. Pero la te historia. ríes. Te ríes por no llorar. O sea, te ríes las primeras te reías porque era casposo pero era ingenioso
1: oye no la primera es muy buena las eh.
0: dos primeras yo, para mí la, la mejor es la segunda la primera la segunda es la más divertida de todas la con diferencia la primera está muy
1: bien y la segunda hace mucho pero yo la disfruté ya y me planté
0: me la segunda más. es muy divertida y es, es una peli española es un humor muy nuestro y, y vale pero tenía cierto nivel de hecho, yo creo que la mayoría de gente la recuerda como una buena peli, pero a partir de la tercera ya es un despropósito total en el que es repetir hasta, hasta el infinito los chistes, eh, yo qué sé, sale chiquito, en la película, pero es que claro, es como los chistes de chiquito te van a hacer, to te van a hacer gracia toda la vida. Pero no por ello quiere decir que sean buenos. ¿Me entiendes? O sea, tú ves ahora a alguien no invitar a Chiquito.
1: No me y... harían gracia, me harían vergüenza ajena y tal, pues vez, es... tal vez nostalgia en cierta manera, pero ya está.
0: Pues lo has definido perfecto. Gracia
1: sí? no te hace, pero te hace nostalgia y es un poco. En plan... Ay, qué lastimica, pero qué bueno era en su
0: momento. <risa> es que es verdad, es un poco ese rollo. Son chistes que. que Chiquito sigue mayor, ¿no? Sigue. ¡Hostia, que está mayor! Pero oye, está aguantando. Bueno, pero está mayor igual que hace 20 años porque le dijo, no ha cambiado nada. ¿Ah, no? Nada en absoluto. Y además me recuerda mucho a mi abuela, no sé por qué.
1: ¿A tu abuela? ¿Sí? No a tu abuelo, a tu abuela. No, no, a mi abuela. Me recuerda muchísimo. ¡Por Dios, Richie!
0: a mi abuela también.
1: Exactamente.
0: Pero. Pero bueno, que mi abuela no, te, no tenía patillas, ¿eh? Pero bueno. El caso es que. Joder, algunas cosas te hacen gracia, ¿vale? Menos porque que además tu padre
1: no escucha el podcast.
0: Sale, no, es verdad. Pero, por ejemplo, te hace gracia ver a Jesulín, que no está tan horroroso como uno se puede esperar. Dentro de lo horroroso que es la película, no está tan mal. Pero, pero te hace su gracia, pero claro, no, no le puedes tomar en serio. A mí me hace mucha gracia cuando Santiago Segura, en alguna entrevista, yo le he oído decir, pero totalmente en serio, no, no, no sarcástico, el decir, soy el, soy el director más taquillero de la historia de España, pero no me dan ningún premio. Y claro, yo veo eso y digo, pero tío...
1: ¿no es un poco honesto,
0: por el amor de Dios. ¿No
1: crees que eso lo hace también por, como parte del papel, de llamar la atención, de hacerse promoción? No lo sé. Sí que es verdad que sí que han dicho alguna vez que a nivel de efectos especiales y de técnica podían ah, no, premiarle sí, ¿eh? y no se lo premian tampoco. Pero claro, es eso que, sí que es es como es vergonzoso que... que ganes un Goya, al final se llama un Goya igual. Tiene unas
0: escenas de acción que, que tú dices, de verdad, estoy viendo una peli española porque realmente hay algunas escenas de acción que son realmente buenas eso es cierto, ¿eh? Eso también te lo digo. La película gana mucho en eso, porque además se nota que según va pasando los años y va, a, va pasando las secuelas, va teniendo más presupuesto y se las va currando un poco más y está muy bien. Pero, pero bueno, lo que es a contenido de película es que, es que vamos, es que no, es que no te lo puedes tomar en serio ni tú, por un, pero ni por un segundo. Y bueno, no sé. Yo sinceramente no la recomiendo. ¿La recomiendas? No, en absoluto, en absoluto. Yo las veo ya por inercia. Solo por... si te invita
1: a tu hermano al cine.
0: Sí, yo, bueno, las dos últimas, las dos anteriores no fui al cine, las vi descargadas y, y un poco por, por seguirla, por, por, por ese afán a veces de, de tragabasura basura de, que te da de repente ese viernes por la noche que no quieres ver cine complicado, ¿vale? Pero, pero no sé, yo no la recomiendo a no ser que seas muy fan de, de la saga. Venga, pasamos a otra. Te toca, elige.
1: Pues voy a despotrigar yo también, Venga, entonces. ya que estamos... Vamos a quitarnos la, la mierda pronto y, y vamos a lo interesante. Pues fui a ver Drácula, la leyenda jamás contada, que hacíamos mucha coña hablando de los estrenos sobre qué te van a contar, ¿no? La leyenda claro. jamás contada y realmente yo pensé
0: pensé si está jamás contada a lo mejor es por algo sí, pues <risa> que debería, nadie la quiere contar debería haberse
1: quedado así porque realmente ni es la leyenda ni es la historia ni es nada ni está bien ni, contada ni está bien contada o sea lo tiene todo eh, tengo que decir que yo sabía que no que, o sea no iba con expectativas al cine quiero decirte sabía que iba a ser malilla ¿no? Pero bueno, no sé, el cartel estaba bonito con esa capa de murcilaguillos y tenía esperanza de que por lo menos fuera entretenida.
0: Y el tráiler también te engaña un poquito, ¿no? La mejor escena no. del de la peli probablemente es la que se ve en el tráiler. Vi
1: un tráiler corto, que luego es un spoilerazo, hay un spoilerazo sobre la mujer de, de Drácula, que bueno, que más o menos si conoces la historia sabes lo que pasa, pero bueno, aún así, ya que realmente la historia se la pasan por el forro, pues no hay necesidad de poner eso en el tráiler. Bueno, a ver... Eh, la película. Eh, la película es un sinsentido, ¿vale? <risa> o sea, la, la trama que te inventan... Eh, o sea, el personaje de Drácula es cero carismático. Se supone que es Vlad Tepes. Es como que él tiene ahí remordimientos porque ha empalado mucha gente con los turcos. Cosa que... Bueno, es que me, me voy a abstener de intentar decir cómo es la historia de verdad porque mm, da igual. O sea, no se lo inventan pena, totalmente, claro. ¿vale? Se inventan todo. O sea, no... no Cualquier parecido con la realidad es nulo. De hecho, eh, Transilvania, allí, yo lo puedo decir, ahora me voy a apagar el pegote, pero ya que lo tengo reciente, aquello en vez de Transilvania parecía Mordor, ¿sabes? O sea, de Transilvania no parecía nada. Hay ahí además un monte del destino ahí que le llaman, no sé, algo tipo de, algo de un diente, el colmillo, no sé, bueno, no sé. El, el personaje no tiene ninguna ni, ninguna chicha luego se supone que es como un tío atormentado que está arrepentido de empalar a gente y quiere salvar a su pueblo y entonces pues se hace vampiro para eso pero, pero es que encima
0: uf, es que encima que te lo pongan del bueno de la peli bueno, es pero es que eso es algo que no me Es el bueno, jamás, pero es, es tonto. O sea, es.
1: de hecho, cuando se revela con los turcos, básicamente es porque un tío le dice que no hay huevos, básicamente. <risa> y... Es
0: una borrachera mal llevada, ¿no? Sí,
1: es, es, muy, es muy, muy chorra. El, el hombre este, el, el Luke Evans... No, no me gustó nada. Los secundarios tampoco. Está Yo siento mucho... Rickon por ahí.
0: Luke Evans se está pegando pelotazo ahora porque va a estrenar a también el Hobbit y tiene alguna otra más por ahí pendiente. Y está muy... En plan, haciéndose mucha promoción, pero...
1: Lo único bueno que tiene... No le
0: veo nada de gancho a este chico, eh. Lo siento. Tiene un buen
1: torso que se ve en la película, sí. pero ya está. Y, y es que es eso, es que la película, además, no, o sea como peli de aventuras, es una mierda porque no tiene nada de ritmo. Las escenas de acción dan risa, o sea, dan risa literalmente porque son súper absurdas. O sea, en plan, el Drácula, él solo hay contra todo el ejército, ejército de, de los turcos, cosas así muy, muy absurdas que es que te dan risa. Eh, luego es eso, no tiene ritmo como peli de terror tampoco porque el tema vampírico, mira... Mejor no hablar, o sea, lo, los puretas del género que se abstengan de ir a no ser que quieran arrancarse los ojos. Pero bueno, yo tampoco soy ni mucho menos mm, super fan del género. O sea, me gusta el género vampírico, pero vamos a ver, he visto Trublad, quiero decirte. Tengo manga ancha.
0: <risa> yo he visto es que toda la de crepúsculo, chorra, eh. Chorra así chorra que todo. ya estoy curado de espanto.
1: No me gustó. Luego el personaje que sale también nuestro querido Tywin eh, Lannister. Eh, ¿Cómo Anda. se llama el actor? Eh, ahí lo tengo por aquí en la chuleta, que siempre se me olvida. Charles Dance.
0: ¿Sale? Pues no sale ni siquiera en la ficha de Film Affinity.
1: Pues sí que sale, es el vampiro que convierte a...
0: Él. A mí no me pongáis.
1: Pues... Que no, que no, que no, que no. Y bueno, ya los secundarios, el hijo es para matarlo, la mujer es para matarla y si que resucite y volverla a matar. Y muy mala, muy mala. Y además se me hizo pesada, casi me duermo en el cine.
0: Mira, yo tengo algunos amigos que tienen un concepto de cine un poco particular... Y, ya me dijeron, y me dijeron, no está mal. Y yo dije, vale, ya está. <risa> ya está. Ya me lo has dicho todo. <risa> Así que, buah, es que esta no tenía ni nada de ganas, pero nada de ganas de ir a verla. Y mira que yo he visto mierdas, ¿eh? Pero como castillos grandes.
1: Pero es que como la, castillos
0: de Transilvania, de hecho. De la,
1: la historia, o sea, la historia es nada. O sea, es una línea en una servilleta. Pero si encima, si la acción te da risa, el ritmo es penoso, los actores no tienen carisma, o sea, y, y, y encima la trama te la esperas, pues dime tú a mí.
0: Entonces la recomiendas, ¿no? Y ya,
1: bueno, la recomiendo un montón. Y luego ya tiene un epílogo que ya dice, venga, hasta luego, adiós. En fin, no, no voy a decir nada más para no destriparosla. Pero bueno, si vais a verla, por favor, comentadme.
0: Vale, pasamos a la siguiente. Venga. Me toca. Te toca. Venga. Pues yo he visto las tortugas ninja también. Eh, como decía, a mí me gusta comer mierda a veces. También. <risa> a ver, no es mala, porque a mí la verdad es que no me disgustó del todo, pero tampoco se puede esperar gran cosa de una película de, este, de estas características.
1: A ver, sale, sale Megan Fox.
0: Sale Megan Fox, que a veces que es verdad que es guapísima y todo lo que tú quieras pero a veces te das cuenta de por qué de repente desapareció tantos años y no ha vuelto a hacer pelis desde Transformers prácticamente y es que es mala actriz correcto no es nada del otro mundo la chica está muy bien todo lo que queráis pero me da la sensación de que esta chica nunca va a llegar a nada qué quieres que te diga o se apaña o se hace un cursillo llamado Mazo Macconaghyu o no o no o
1: no de este este este
0: aprende a ser actor ...con más Conaghi... ...nunca es tarde... ...ese es el primer eslogan... <risa> ...puedes hacer mierda durante 10 años... ...que luego te pueden dar un Oscar. ...el caso es que en fin... ...esta pobre chica... Eh, ...no sabe dónde meterse... ...porque aparte encima... ...se llevaba a matar con Michael Bay... ...se ve que sí. se puso de rodillas... ...para pedir perdón... <risa> ...y al final... ...le ha, le ha dejado hacer otra peli con él... ...bueno Michael Bay es productor... ...no director... El director de esta peli es Jonathan Liebesman, que hemos visto en Ira de Titanes, Invasión a la Tierra, y para de contar, casi, casi.
1: Dime una cosa, el rollo este de Megan Fox eh, a mí me hubiera puesto muy nerviosa, muy planos sí. de tía buena totalmente, sí, y tenemos, ya está.
0: Hay un, dos o tres planos de su culo, creo que hay más planos de su culo que de su dos cara. Dos o
1: tres planos de su culo por minuto.
0: <risas> hay más planos de, de culo que de cara eh, durante la peli, entonces eh, sí, Oye, pues yo creo que te pondría buena. de los nervios. No, lo que sí que me parece impresionante es el tema de los efectos a la hora de hacer a las tortugas. Es un estilo totalmente... Vamos, no tiene absolutamente nada que ver con el de las originales. Las me hablo de las películas, ¿vale? Luego está la serie de dibujos, están los cómics, pero bueno, acentrándonos un poquito en lo que son las películas... Eh, a ver, la acción está muy bien, porque Michael Bay, es verdad, que hace películas de risa muy chorras, pero la acción es bestial, ¿vale? Pero... Una cosa que caracterizaba muchísimo a las tortugas ninja Era su sentido del humor uh -huh. Su ingenio y, no lo tiene. y lo divertidas que son Estas tienen Dos o tres chistes que medio te ríes Alguna Pero te alguna... ríes para hacerles
1: un poco un favor No, de ya, se no, supone, no. Y me río. hombre,
0: alguna plan, Mira, esa está graciosete, pero ya Pero una o dos Yo recuerdo, vale, que también era más, más crío Y tenía el sentido del humor un poquito menos exigente Pero yo con las anteriores te descojonas te descojonas, te ríen mucho porque son muy divertidas, tienen mucha complicidad entre ellos, entre los personajes, quiero decir. Y estos pues son un poquito más planitos. Eh, yo creo que la pop presencia visual, la tan, tan exagerada, es muy impactante, pero eclipsa el resto de personalidades, de los propios personajes...
1: Oye, y papel de Tortugiles. acción podía ser cualquier otra, ¿sabes? Quiero decirte, si lo sí. que diferencia más las tortugas ninja es eso y simplemente me haces acción, me daba igual que fuera tortuga ninja que transformer que <risa> dos coches corren por una autopista, o sea, claro. no es lo mismo.
0: Dos corren por tres calles. Exacto. Y claro, el problema es ese, que como peli de acción, pues sí, pero no, no te das a, no te das a nostalgia. De... A ver, esta
1: peli la han hecho para nostálgicos que, por lo que dices, van a decepcionarlos y para adolescentes y para chiquillos pajilleros... que.
0: Sí, para, para chiquillos que digan, ¡guau,
1: qué guapo esto, ¿no?
0: ¿Loco? <risa> Cosas así. Pero bueno... <risa>
1: ¡Qué gran <invitación>, eh... Richie!
0: <risa> Porque es que yo hay una cosa que estaba pensando durante la película y es que a veces me da rabia que... Que las películas, este tipo de películas de Hollywood, me parece que insultan a la inteligencia del público que las ve. De verdad te lo digo. Yo a veces me siento, vale, que a lo mejor esta película no es para mi público, o sea, para gente como yo. Pero ¿por qué no? Debería serla.
1: Debería serlo. Debería serlo. De esa generación.
0: Debería serlo. Y sin embargo yo me siento insultado. Me siento como que dicen, como eres imbécil, pues te voy a hacer una historia más tonta que tú. Todavía. Pero o sea, es que sabes qué pasa, yo salgo con que aunque sensación. te sientas
1: insultado, has pagado la entrada. Sí, y por está. eso me siento
0: imbécil, de verdad. Porque, de verdad, no cuesta tanto hacer una historia un pelín más elaborada, un pelín más compleja, que no pasa nada. Que no se van a levantar de la sala y se van a ir. Porque mientras sigas poniendo las mismas piñas, que es lo importante, vale, que es lo importante, pero, chico, es como si tú te comes un filete. El filete está muy bueno, pero lo que decores alrededor, no me pongas una patata frita. Me puedes poner algo verde, me puedes poner patatas fritas, pero también unas pocas más y mejor hechas. <risa>
1: ¿Vale? Pues la, es algo así. La cocina perfecta, Lo importante
0: chiquita. es el filete, está claro. Pero lo que me pongas alrededor tampoco tienes por qué de, um, olvidarte completamente.
1: Que escupirlo. Claro. Bueno, entonces, ¿la recomiendas o no?
0: No recomiendo pagar por ir a verla. Pero si te da curiosidad... Leer
1: entre líneas, amigo. <risa> claro.
0: Pero si te da curiosidad... Eh, porque seas un poco nostálgico o te ajusten simplemente las pelis de acción
1: o el culo de Megan Fox
0: o el culo de Megan Fox o eres muy de Michael Bay aunque es gilipollas profundo el tío como persona pero como director de acción no está mal pues te la descargas <risa> así de claro descárgatela dentro de dos o tres meses y te la ves un día de si puedes ser con tus colegas comiendo ganchitos mejor porque así por lo menos te reirás más esa es mi crítica
1: <risa> muy bien
0: y bueno, venga, vamos a subir un poquito, aunque sea un poco no, no, solo cuesta, el nivel. No cuesta, no
1: cuesta. Pues yo fui a ver La Isla Mínima, dirigida por Alberto Rodríguez, de este mismo año. Película española que tenía muchas ganas de ver. Creo que es una película que ha aguantado muy bien en taquilla por el boca a oreja. Y la verdad que me alegro mucho porque creo que es También una... También tiene
0: una campaña publicitaria cojonuda, Sí, sí, ¿eh? tiene una... Porque tienes el tráiler de La Isla Mínima, aunque solo sea sí, porque aunque a, solo a sean media, esos 10 segundos media. de La Isla Mínima. Y ya está, pero súper corto. En plan, a tres Media produce sí, no sé sí, qué. Sí, sí, es cierto. Solo es que son... eso, pero lo tienes cada cada media hora prácticamente en alguno de los canales de a tres Media. Entonces, por lo menos, oye, la, la campaña publicitaria, ole.
1: Bueno, pero eso también es de admirar, porque a veces me da la sensación que es que las películas españolas, cuando hacen el presupuesto, se olvidan de hacer una partida para promoción. Correcto. Y luego es como te has esforzado un montón y nadie conoce tu película. Y al final es importante. Que está claro que es muy fácil cuando tienes una cadena así eh, respaldándote, ¿no? Bueno, dejando la parte más eh, del intríngulis de producción...
0: Intríngulis, qué buena palabra, Gracias. qué poco se usa hoy en sí, día. pues
1: la usaremos más.
0: Intríngulis.
1: Eh, es una película que me gustó muchísimo... La verdad, o sea, tampoco te digo aquí que sea el peliculón de la vida, pero creo que es una película súper correcta que tiene, pues lo que estabas hablando de los detalles, pues todo muy bien cuidado. La fotografía es genial, o sea, tiene unos planos aéreos de Doñana que te crean, o sea, además no son gratuitos, te crean toda una atmósfera eh, fantástica. Muy
0: comparada con True Detective, Muy ¿no? muy
1: comparada y entiendo por qué, porque te crea es que es, es que tiene unos paralelismos muy bestias. porque también habla de unas desapariciones y asesinatos de chicas, tiene también esa atmósfera raruna eh, rural, también con el tema del agua, ¿sabes? Esos canales en, en True Detective que era Lu Luisiana era, sí. en Luisiana, ya que es en Doñana, mira, rima y todo incluso. Sí. Pero sí que es verdad que la atmósfera es muy, muy parecida y también, sin querer desvelar nada de la trama ni de una cosa ni de la otra, eh, tiene también ese punto la historia de no te voy a dejar satisfecho del todo porque la vida no es así y los las historias policiales no se resuelven de pe a pa. Ah, Entonces...
0: No, no, no acaban la, con... Quiero un informe mañana a las nueve de la mañana en mi mesa, señor.
1: Exacto. Entonces siembra muchas cosas y algunas... No te, a ver, yo creo que son bastante evidentes, quiero decirte, eh, como espectador sí que te queda claro mmm, quién está detrás de todo, como en True Detective. Pero bueno, tampoco te lo hace súper explícito, ni tampoco se cierra el caso perfecto, estupendo todo. Entonces, me gusta mucho eso porque tiene, pues eso, tiene ese punto de, de un poco de más complejidad y de, pues todo lo contrario a lo que estabas tú diciendo, ¿no? De, de no tratar al espectador como tonto,
0: Ajá. sino
1: que, que te puedo estar contando una historia donde hay muchos cabos sueltos y tú eres capaz de, de poder ligarlos. Eh, la historia creo que está muy bien contada, que te mantiene, te mantiene ahí en vilo totalmente y ya no es tanto ver quién es el malo sino sino ver todo, todo, todas esa, todos esos factores todos esos personajes ahí envueltos en esa situación cómo acaban, más que decir a quién van a pillar a este o al otro entonces supongo que el pobre hombre este estará hasta las pelotas de que le comparen con True Detective y de hecho ha dicho que sí, sí. esto esta historia estaba de mucho antes escrita
0: Claro, eso te iba a decir, Digo, si se ha no ahora, se hace en dos días, el rodaje claro. se terminó cuando la serie o estaba en antena en ese momento o, o estaría a punto sí. o se acababa de terminar.
1: No sé, yo entiendo que él a nivel como, como artista le moleste tanta comparación, claro. pero realmente es una comparación que le viene muy bien a pero nivel luego. de promoción, yo creo. Y bueno, las interpretaciones son fantásticas, la verdad que todos... Eso te eh. iba a
0: preguntar, ¿qué tal eh, Raúl Arevalo...? Bueno, Javier, yo... Gutiérrez, Javier Gutiérrez es un buen actor que no se le suele tomar muy en serio porque hace demasiadas comedias a las que hace de tontito.
1: Sí, no, yo creo que los dos están fenomenal. Yo a Javier Gutiérrez no lo había visto mucho, bueno, haciendo zapping básicamente. Y Raúl Arevalo, tengo debilidad por ese hombre, o sea que Mira, Raúl Arévalo me parece
0: un pedazo de actor. Es un actorazo. Bueno, y Antonio, y está Antonio en un de la Torre. Ah, no, uy, de la Torre.
1: Antonio de, de la, la torre, torre tiene un papelito más pequeño, pero también, como siempre, fenomenal. Muy, muy bien, muy, muy bien. Además, se pasa... te, te mantiene pegado a la butaca y... y España este sí. me quedaba
0: con ganas de verla, fíjate. Sí que habría ido a verla, pero no tenía más tiempo para ver más.
1: Y tenía algo más que decirte de esta tele y ahora no recuerdo, che.
0: Bueno, el director, Alberto Rodríguez, sobre todo conocido por su anterior película en España, que es Grupo 7.
1: También con buenas críticas. Con, también con
0: Antonio de la Torre y Mario, y Mario Casas. Que sí que es cierto, yo es que con mayo Casas como no puedo, porque es superior a mis fuerzas, no he visto de esta película. Pero pero la verdad es que este director empieza a sonar fuerte y, y la verdad es que apetece verlo y conocerle un poco. Mm,
1: grupo yo no la vi, es la que era en Sevilla antes de la Expo, ¿no? Y era todo este rollo grupo policial que sí, limpiaban sí. ahí un poco Sevilla y tal... Pues Justo. mira, ahora que lo dices, no no sabía, no sabía, le había seguido la pista a este director. Esta pelín de esto que no la vi en su momento y la tengo ahí pendiente desde que mira, se estrenó. Te, basada
0: también en los años 80, curioso. Pues eso
1: te iba a decir, que creo, eso es lo que quería decir que se me había pasado. Creo que este tío, eh, al menos en la isla mínima, y ahora si me dices que es Grupo 7, aunque no la he visto, lo he oído comentar, capta muy bien las épocas y un retrato de España muy... Muy, muy fiel de ese, de ese momento histórico, ¿no? Porque aquí está... Es la... que los
0: 80 es una época muy buena para hacer pelis españolas. Pero es
1: muy principios. es, es justo está la isla mínima, es justo el 80. O sea, estamos en plena no. transición.
0: Ver, el grupo 7 es en el 87.
1: Claro, es más ya finales. Un gran año, por cierto, nací yo... <ríe> Pero aquí te capta muchísimo, yo creo, ese, ese momento de la transición, ese, esos guardias civiles hmm. que, que vienen de, de una época totalmente distinta y ahora no, o sea, no se, se adaptan adaptar, realmente claro. a eso. O sea, creo que eso está muy bien. Y el personaje de Raúl Arévalo, que es un poco ese, ese personaje que quiere ir por delante, que, que viene con fuerzas renovadas, que creen una España nueva. Mientras que el personaje de Javier Gutiérrez pues es un policía que viene de la época franquista y tienes ahí un poco eh, pinceladas de su pasado. Creo que ese punto de complejidad que aportan esos dos personajes como con esas dos visiones de la antigua España y la nueva España es muy interesante y sin entrar en mucho mucho detalle porque no es de lo que trata la película que al final se centra en el crimen no es una historia de un crimen, creo que, el, que, la, que la época... Todo así, no sé, como que, que, que va perfecto para la trama que te está contando. Uh -huh. Y que con cuatro cosas te la, te la retrata, pero vamos, chapó. O sea, hay hay además algunos momentos así muy muy guays de ver la época. Por ejemplo, cuando me, me encantó, el pinchan en un teléfono y yo esto, mira, soy una joven, pero ¿sabes por qué se llama joven. pinchar teléfono? Porque es que literalmente lo pinchaban, pinchaban el cable y se ve, ¿no? y eso por ejemplo me llamó la atención nunca había pensado que lo de pinchar un teléfono venía venía por ahí y luego como con el ruido de las aspas de los de los teléfonos estos de ruedecita
0: encanta ese ruido
1: pues ahí oyéndolo saben qué número es se ven varios momentos cuando están llamando claro
0: por el tiempo que tardan en
1: volver y eso es un detalle como muy chorra pero me parece como no sé, me parece genial como para, para retratarte ese, ese, esa época y pues la investigación policial en que se note que es España, son los 80, que podía haber sido Suecia en el 2001, pero no.
0: Entonces, ¿la recomiendas.
1: La recomiendo mucho, sí. Sí, 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 sí. Además... Yo creo que, es, creo que es muy bueno que veas que en España pueden hacer, puedes hacer historias de lo que te dé la gana, que a veces claro. que se vayan rompiendo ya esos prejuicios chorra del cine español, jolín, que, que es que puedes tener una... Para historias así tampoco te hace falta... A ver, esta peli tiene pasta detrás, está claro. claro. Pero tampoco te hace falta un, un, un presupuesto de Hollywood. O sea, está claro que con, con necesitas dinero, vale, pero que no te hace falta hacer Tortugas Ninja para hacer pelis buenas en España.
0: Sí que es cierto que España, el cine español tiene un lastre horrible y es que la mayoría de gente dice solo se en pelis de comedia y de la transición.
1: No, de la guerra civil. Y de la guerra civil, perdón. De la transición. De la guerra
0: civil. Y, y ese es un lastre que tiene... O sea, es una etiqueta muy mala que tiene el cine español. Y además es falsa. Y que además es falsa. Pero sí que es cierto que es lo más reconocible del cine español. Y la putada es que... No vemos a menudo películas de este tipo. Lo que tú decías es, si se atrevieran a hacer películas más distintas de vez en cuando, de hecho está demostrado que, cuando, que las películas, las mejores películas de los últimos cinco, o 6 años o 10 años, las que más han triunfado en España, es precisamente películas que se han desmarcado de esos de esos de eh, de esas películas típicas, esos géneros típicos que a las que recurría siempre el cine español... Y si, se, y si uno se para a ver, de realmente, si tú te paras a ver, los, mejo, el, los goya directamente, ¿vale? Sí que verás un montón de películas también muy típicas, por ejemplo... Sí, eh, más
1: dramas eh, intimistas. Trueba, por
0: ejemplo, solo hace un tipo de película, está claro. O, no sé, más directores de ese tipo, que son más veteranos, que ya es más difícil cambiarles esa, esa vertiente. Pero los directores más, más que están saliendo ahora, los que más empiezan a despuntar, Mira Bayona, por ejemplo, uh -huh. sin ir más lejos
1: Yo creo que es como que el cine español Poco a poco ha ido conquistando géneros O al menos se va atreviendo, visualmente se va atreviendo. O sea, De cara al espectador ¿no? Porque ya llevamos bastantes años En el que el cine español había conquistado el género de terror Tenemos ya grandes referentes Del cine de terror español Que además son referentes a nivel mundial sí. directamente. Y entonces ya hemos asumido Que se puede hacer buen terror en España ¿vale? Pues un pasito más Ahora últimamente hemos tenido también una oleada De buen cine español de comedia Tenemos ahí a Daniel Sánchez Arevalo por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, a mí, por ejemplo, no sé, yo, tú sabes que yo, que llevo, yo, no yo la, llevo primos este. en la patatita, pero bueno, o por Jacobeaga o, mm. ¿sabes? Esta, esta, es como un bocadito más, ¿sabes? Ahora ya hemos, tenemos terror, tenemos comedia y parece que sí que a lo mejor en thriller hemos empezado a tocar las teclitas, tenemos grupo 7, tuvimos Zelda 211, van saliendo claro. poquito a poco algunas pelis de thriller, que además es un género que me apasiona, y perfectamente un thriller... O sea, España puede hacer buenos thrillers en buenos thrillers porque es que tenemos actores, tenemos son pelis de un presupuesto mediano que tenemos, son además, tenemos Tenemos todo. directores
0: de fotografía fantásticos claro. en España que trabajan en Estados Unidos eh, y tenemos directores que además empiezan a, a, a despuntar, como Rodrigo Cortés, que se atreve a hacer cosas también. Exacto. Ese es un ejemplo de, de que se pueden hacer cosas, que se puede innovar, que se puede ser un poco valiente... Y que además eso eso es lo que necesita el cine español para cambiar la idea que tenemos nosotros te a decir. mismamente que la idea que, la tiene idea el que tenemos solo España uh -huh. porque fuera de España no se nos ve así
1: no no en absoluto, en absoluto. pero en
0: España tenemos esa esa imagen del cine español eh, y creo que eso es lo que hace falta para cambiarlo uh -huh. el atreverse a hacer otras cosas es verdad que a veces el presupuesto es lo que más te limita pero si eres un poco ingenioso o puedes pensar ideas tener ideas sencillas pero buenas
1: y que los productores sepan que son productores y que esto es un negocio y que hacer una peli muy tal, pero que no vaya a ver nadie al final Exacto. y las trenes en una sala, pues hasta qué punto Y que nos olvidemos metido.
0: tanto de que el cine este intimista que se veía viendo en las últimas décadas de, del cine español, que ya ha pasado de moda, que eso ya no que Hombre, ya No, no se, que se ya pueden ya no hacer, funciona. pero que no puedes puede hacer
1: un 80% pero, de pelis así que no ve claro, nadie. no
0: pero haz es que, En
1: me dé cuatro, haz una y que esté bien. Eso se
0: puede hacer, pero al final, luego entonces no te puedes quejar, porque es que ese tipo de películas le gustan a cuatro. Es que es verdad, le gustan a cuatro.
1: Yo creo que todo. No tiene... vas a
0: llenar una sala jamás con una película de ese estilo, jamás.
1: No, tampoco hace falta que llenes una sala. Tiene que haber. Pero es que
0: si no la llenas, no te llegará para hacer la siguiente peli.
1: Pues por Entonces, eso te digo que tienes de... que hacer. Pero tenemos un montón... Es una.
0: un montón de directores que tienen una película. Si yo las pocas veces que he podido hablar con algún director o he oído alguna charla o algo así, todos te dicen lo mismo. La película más difícil de tu carrera es la, la segunda. segunda de siempre. La primera es fácil, cons... bueno, fácil, fácil entre comillas. O sea, basta con, con tener un poco de ingenio, un poco de suerte y ganar algunos premios. Te dan tu primera peli a, a poco que seas medio bueno. Esa es la verdad. Ahora, la segunda, la segunda es la jodida de verdad. La segunda es la que nadie te va a dar. A no ser que seas un crack. Uh
1: -huh. Bueno, vámonos que nos estamos sí. yendo totalmente y haciendo aquí una súper reflexión del cine español. Que, que ya verdad, tendremos oportunidad sí. otro día de hacer. Vamos algo. ya con la, la más gorda, que la tenemos. gorda.
0: La gorda, la gorda.
1: Perdida, David Fincher, de nuestro querido David. Uy, resoplas mucho.
0: Es que no sé cómo afrontar este, este punto, ¿eh? Me va a costar un poco Protagonizada porque... Protagonizada
1: por Ben Affleck.
0: Es que tengo muchas cosas que comentar en esa película. Y el problema es que yo reconozco que no soy una persona objetiva con David Fincher, ¿vale? Nunca lo he sido. Y, y nunca lo voy a ser. Lo que pasa es que... Mm, a ver, es que no sé, cómo, no sé cómo empezar. Empieza tú, hazme el favor. Vale, ya te, voy, ya te voy cogiendo Porque vale. es que no, no sé por dónde empezar
1: Vale, bueno, pues Perdida, como decíamos Está dirigida por David Fincher El guión es del propio novelista de la historia Que es eh, Gillian Flynn Una novela que ha tenido bastante éxito Y bueno, nos presenta dos personajes Bueno, realmente vemos a uno en flashback como dice el subtítulo, desaparece una mujer y vamos viendo la historia. Va a ser difícil
0: comentarla sin hacer sí, spoilers. Es difícil,
1: ¿eh? sin spoilers. Desaparece la señora esta, que es la mujer de Benafle. La, de ben no, eh, la actriz es Rosmund Pike. Un verdadero descubrimiento para mí.
0: Bueno, yo sí que la había visto en alguna, pero no, pero pero papelillos. ¿eh? Hacen papelillos. Papelón
1: aquí. Y a ver, ¿cómo hablar sin spoilers? Eh, sí que me han dicho que en la novela tienes mucho más eh, clara el punto de vista de los dos personajes, aquí el punto de vista que se prioriza es el del personaje de Ben Affleck pero a través de un diario, solo podemos ver vamos viendo también el punto de vista de la mujer desaparecida uh -huh. y entonces eso te crea un cierto conflicto sobre los, los hechos que se están narrando y de por qué esta mujer ha desaparecido vale, dicho esto, eh, la peli es muy larga y a mí no se me hizo larga eso es un gran punto a favor. Creo que David Fincher tiene la típica dirección que a lo mejor no es súper destacada por por eh, Rockham, sabes, por por espectacular, porque no no es que no es un Martin Scorsese que te haga un plano que tú estás mirando qué plano hay y cómo está Martin Scorsese ahí detrás. Te sino refieres que en te... esta peli. En esta peli y en otras. Por ejemplo, la red social depende de pelis. Es Pero que, sí. lo que controla totalmente es el ritmo. O sea, tiene. No sé, tiene para mí es super Hollywood en ese sentido, pero el Hollywood clásico, ¿no? Esa dirección transparente, pero que es perfecta, milimetrada y te hace que te, te enganches a la historia, que te transmita todas las emociones y que cada plano esté perfecto para lo que te quiere contar. Entonces, a mí de ritmo me encantó, la historia me gustó mucho. Creo que sí que debe, por lo que he hablado con gente que ha leído la novela, pierdo un poco ese punto de no saber quién es el bueno, quién es el malo, porque aquí. Yo creo que sí que hay unos giros bastante fuertes, pero sí, sí que.
0: Mucho antes del final ya sabes quién es el bueno y quién es el malo. Claro, claro. Mucho antes del final. Y ese, es un... ese sí que es verdad que es un hándicap, hmm. yo creo. Bueno, un punto negativo, por lo menos.
1: Pero bueno, la interpretación de Ben Affleck me gustó, pese a que sea Ben Affleck. Y, y la historia me gustó mucho. Y me tuvo un par de escenas de me quedo sin. me, me pego un salto en el, en el asiento. Y dicho todo esto, que nadie se lleve a engaño porque esta historia no es un thriller. Esta historia habla del matrimonio.
0: Hombre, es un thriller, sí, pero, pero no. en el fondo habla de, de lo que es un matrimonio. Pero habla del y...
1: matrimonio, con una visión bastante deprimente. A mí. Sí, desde luego. <risa> pero Yo que iba a, a ir a verla con mucho. mi novia, creo que
0: no... Hiciste
1: bien, hiciste bien, mal no, que no. no ir con tu novia. Porque es bastante deprimente. Y lo que más me gustó es Rosmund Pike. O sea, me parece... Mm. Increíble esta acuerdo. chica. Me gustó mucho, mucho, mucho.
0: Vale, ahora que ya me has abierto un poquito el camino, Venga. te puedo decir que a mí la película me gustó mucho, pero no me encantó. Y eso es lo que yo espero de David Fincher. David Fincher a mí me tiene que enamorar, me tiene que encandilar. Y en películas a lo mejor no tan brillantes como por ejemplo Millennium, a mí me enamoró. Eh, la versión americana de, de la película sueca me encantó porque sí que vi, vi destellos del buen Fincher. Cosa que es cierto, en la red social no lo aprecias. La red social es una buena película, me gustó. Pero, pero no es excelente. Pero no es excelente. ¿Por sí. qué? Porque no tiene el sello Fincher.
1: Yo creo y que esta, esta película le pasa igual.
0: Esta película no tiene el sello Fincher. No es un. No es. No me voy a ir solo al Cruz de la Lucha, que es mi película favorita por encima de todos los tiempos, Humanos y, y Divinos. Pero. Tampoco, ...tampoco se ve... ...ni siquiera es Zodiac... ...ni... No. ...incluso... ...mira... ...incluso... ...adaptado a su propio estilo... El, ...el curioso caso de Benjamin Button... ...sí que tiene una dirección muy... ...personal... ...muy personal... ...correcto... ...entonces aquí eso me faltó... ...me faltó al igual que la red social... ...que es una película... ...lo mismo... ...que me gustó mucho... ...pero no me encanta... ...esta película... Eh, ...hablo primero de... ...a nivel de dirección... ...vale... ...a nivel de dirección... ...sí que es cierto que el ritmo es brutal... Tiene un par de, de, de momentos buenos, de, de tal, pero no es brillante.
1: Como escuché a, a Luis, creo, en el Camarote de los más, decía más o menos eso. Seguramente sea una de las mejores pelis que tengamos este año. Seguro. Pero no será una película mmm, que pase la historia. O sea, Exacto. es muy buena, pero es no es excelente.
0: Es una película. Podría haber sido. Es que es una película buena con una historia cojonuda porque la historia sí que está muy bien. A mí, por lo menos, la historia me parece genial. En algunos puntos, algo previsible, pero eh, en conjunto sí que me sí que me gustó mucho. Me pareció bastante... Te deja con mucha intriga, te deja... Sí que es verdad que la mayor parte de la película estás diciendo, pero entonces es él, es ella, son los dos, no es ninguno, ¿qué coño pasa aquí? Es verdad que durante mucho rato de la película estás así. Pero... Mmm, no tienes un final super revelador, ¿vale? Al menos a mí no me dio esa sensación. Luego, Rosmund Pike está increíble. Es verdad que hace un papelón increíble. ¿Ben eh, Affleck? Ahora voy con Ben Affleck. Ahora voy. Estoy, estoy afilando el cuchillo, solo lo digo. Eh, me parece que la actriz está increíble. Tiene un cambio... Tiene varios cambios de, de, de personalidad, de registros, tanto físicos como, como psicológicos. La vemos en
1: diferentes épocas, todo eso.
0: Es alucinante. Además, ves la evolución del personaje de forma desordenada y aún así lo sabes eh, eh, encajar súper bien en tu mente. Eso está genial. Construido el personaje de ella, está bestial. El de él. A ver. En las j -Pod, nuestra amiga Blatz me preguntó cuando terminamos el directo me acordé, me, es que me, durante veía la película me acordé de ella. Me preguntó, bueno, ¿y no has visto Perdida todavía? Y le dije, no. Y me dice, bueno, ¿y qué opinas de, de Ben Affleck con tu querido David Fincher? Y le dije, textualmente, dije, mira, David Fincher es tan bueno que al, hasta va a conseguir que Ben Affleck lo haga bien. Pues me equivoqué. <risa> Para mi desgracia, la película es cojonuda a pesar de Ben Affleck, como siempre. Como siempre tiene que tener una gente que tiene que ser la hostia en bote. Pues
1: a mí sí que me gusta, Pero digo
0: en serio, porque qué cómo le consigue unos papeles tan cojonudos siendo un actor tan mediocre?
1: No me me pareció parece.
0: mediocre, me pareció que no no transmite. Incluso, mira, Rosmund está de puta madre, pero hay cero química entre ellos. Para mí hay cero química y es por culpa de él, es por culpa de los actores. Porque ella está genial en su personaje. O sea, al que habría que cambiarle es a él. Si no había química entre ellos, a lo mejor es culpa de los dos. Pero si tengo que cambiar a uno, le cambio a él. Sí. Sin lugar a dudas. Es que me hubiera gustado más un Daniel Craig, por ejemplo. O, o un... Bueno, si pones a Son Pen, me la pelo directamente. Y sé que Son Pen no me gusta, me cae fatal. Pero vamos, a este papel le venía perfecto. Sí. Pero es que Ben Affleck le veo ahí como que... Es que actúa sin ganas. Es que, pero no es en esta peli porque el personaje a lo mejor te lo pide. Que a lo mejor hasta te lo pide. Pero es que yo le veo así en todas las pelis. Que lo hace sin ganas, que no se fuerza. Bueno, no te enciendas. No, no, claro que me enciendo, joder. Si es que no puede ser. Es que no, me, no quiero a este hombre de Batman. Que además está rollizo el cabrón. Que tiene papada. Tiene papada, joder. Tiene un barrigón. Y dices, pero ¿cómo
1: te vas a enfundar el traje de Batman? Pero tiene un hoyuelo.
0: Como si tiene ocho, me da igual.
1: Oye, otros actores... No puedo, de la no puedo, Rilly, venga, que te enciendes. Es que te pareció el Patrick Harris. A mí me parece que daba el pego. Y gente me ha dicho... Es que lo tenemos muy encasillado en el sí. papel de Barney. Pero a mí aquí, como el personaje que tiene que no quiero desvelar mucho, creo que lo hace bastante bien.
0: Lo hace bastante bien. Y pero, tiene pero de Es las como un Barney oscuro. Las, es de un de Barney oscuro. Tínas... Es que lo ves y dices... Es como si... Sería... Si, si, si Barney fuera un superhéroe sería su némesis, o sea, sería como cuando hacen los superhéroes un personaje igual a ti pero en negro, no lo lo vestido de otra manera, es que es igual pero en oscuro
1: yo creo que no, yo creo que tiene ese punto más de inseguro, de locuero no,
0: pero y... me refiero en plan, pues las poses eh, de traje ahí, súper guapetón la mirada, es que es Barney en oscuro, a mí
1: no me lo pareció, a mí me gustó y luego el otro personaje que me gustó mucho fue el de la hermana,
0: la hermana, genial la hermana
1: me parece un secundario, es que esto ves eh, es esto que dicen, de Dios están los detalles eso es algo que tiene muy bueno de David Fincher, que cuida los detalles. Y en, las, en sus películas casi siempre los secundarios están súper bien. Sí. Y en esta, bueno, a, a mí Neil Batri Harris sí me gustó. ¿eh? A, a lo mejor hay gente que no, pero independientemente de eso, ves que a nivel de... También eso es, es eh, mérito del guionista, pero que, que están muy bien definidos los secundarios. Que es mm. que de la, la primera escena...
0: La policía está muy bien también. La
1: policía está muy bien. Que el abo el abogado que está allí como... Vaya tela eh,
0: el, el, el negro este en plan súper chulado en sí. plan pff, vengo de Armani con sí, sí. la barba la típica barba finita que le queda tan bien a los negros sí. que es genial es que hasta, el personaje está de puta hasta madre hasta las
1: presentadoras que salen en televisión sí. es que todos los secundarios están súper bien perfilados y eso es lo que creo que hace muy rica esta película y hablando
0: ahora del personaje incluida, incluida Emily Gaitaikovsky que es el pibonaco que ah, sale sí, el... No voy a decir qué personaje es porque es sí, muy no. revelador, casi se me escapa, pero no lo voy a decir. Tiene un papelito muy cortito, es una modelo espectacular, para mí creo que es el pibón que ahora mismo hay en la actualidad. ¿Sí? Y, ¿Qué más y... ha
1: hecho esta mujer?
0: Nada, nada. Ah, creo vale. que lo único que la ha hecho famosa es salir en un videoclip de Pharrell Williams. ah vale Porque además sale medio en bolas. Uh
1: -huh.
0: Y tiene un papelito muy pequeñito, sale dos frases, pero me parece una chica que oye sale ojalá salgan más. Los tetas, así Exacto. No. Así bueno. que que salga más pelis, por favor. Eh... y la hermana es Carrie Coon que además ahora tiene un papel muy bueno en la serie Leftovers Ajá. Leftovers que la estoy terminando ya que me quedan dos capítulos que me está gustando bastante que ya lo comentaremos también uh -huh. tiene un papel cojonudo y me parece una actriz que tiene mucha 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 cómo decirte mucha presencia mucha carisma sabes es como una Kate Blanchett pero light ¿Vale? Uh -huh. todavía no llega a ese nivelazo de Kate Blanchett pero es como una Kate Blanchett jovencita sí, sabes sí. yo la veo ahí ese puntito de decir es súper interesante. Tiene mucha
1: presencia. ¿sí? Es
0: guapa, no es súper despampanante, pero es muy atractiva. Pero tiene ese punto que, que la hace interesante. Me gusta, me gusta esta chica. Me gusta. Que
1: todos los secundarios me gustaron y eso está muy bien tratado. Y luego sí que es verdad que no sé hasta qué punto está bien ajustado, pero la peli tiene bastantes puntos de humor.
0: Sí, cierto. Yo oí a la, a la gente de la sala reírse en algunos claro. puntos que yo digo joder chaval. Pero de, de oír toda la sala reírse.
1: Pero, no, no sé, a veces creo que tendrían que haberle dado una vueltecita. Porque me gusta, pero mmm, lo veo que... O, o lo hubieran forzado un poco más y hubieran forzado un poco más ese humor negro. O lo hubieran reducido un poco. Pero creo que no lo han acabado de ajustar bien. Para mí hubiera sido mejor forzarlo igual un poco más o no sé. Creo que no está acabado de ajustar bien al tono de la peli. Pero me gustó. Me gustó eso. siempre Yo, en siempre definitiva, humor. el problema
0: que yo tengo con Finch es que yo espero mucho de él siempre y yo me esperaba un 10 y me queda en un 8 así ah, entonces la peli me ha gustado pero no puedo decir que, que me haya encantado y no puedo decir tampoco puedo decir que me haya decepcionado él, ¿vale? porque es una gran película pero no sé decían que a lo mejor podía optar a Oscars y cosas así, y sí, sinceramente que sí. pf, no lo tengo yo claro yo nominaría ¿eh? a esta
1: mujer, eh? a Rosemont Pike, te lo digo Hombre, a Rosemont Pike sí,
0: mira, a Rosemont Pike sí
1: yo la nominaba, pero vamos, sin pensármelo bueno, pues con todo esto, fiesta del cine.
0: Fiesta acá, a tope.
1: Vamos con los comentarios, que no Venga. quiero que nos enrollemos mucho. Y tenemos muchísimos comentarios hoy. Y además eh, son muchos del directo y no quiero perder oportunidad. Eh, bueno, pues vamos, por ejemplo, primero con los del de blog. En el blog tenemos, bueno, en fansfiction.es, tenemos a Bego Cor, que nos dice, habéis estado genial en el directo y con público. Me he reído mucho escuchando el podcast y me he identificado en un montón de cosas. Respecto a lo que comentáis de las parejas, nos ha pasado de estar los dos enganchados a una serie, concretamente Homeland, no encontrar un momento para verlo juntos y llegar a ver episodios a escondidas. Después, es disimular,
0: que ese es un clásico. Dis
1: después disimular mientras lo vemos juntos para acabar descubriendo que el otro también se había adelantado por su cuenta lo que dado que, lo que dado el argumento de la pareja de protagonistas de la serie venía muy al caso un abrazo después también tenemos a Elena que nos dice hola chicos os pude ver en directo desde el ordenador, allí en las j -Pod, y de paso descubrí un par de podcasts que seguiré la pista. Como siempre, estuvisteis muy divertidos, pero con este podcast me reí en especial. ¿Cuántos tazones de cereales habré, desayunando, habré desayunado viendo dibujos los sábados por la mañana? ¿Y cuántos años habré hecho maratones del Señor de oh, los Anillos? di que sí! Ahí recitando los diálogos que te sabes.
0: Yo me obligo a hacerlo, por lo menos, el Señor de los Anillos, las tres seguidas, intentar hacerlo cada año y medio.
1: Lo tienes todo cuadriculado ¿eh? Sí. Dice yo no tengo tabla Excel pero me encantaría y desde aquí hago un llamamiento ven la tabla de Richie
0: <risa> Os la pasaré os la pasaré o un día la publicaré en, en, en el blog o algo así para que para que la podáis ver es una auténtica obra maestra
1: <risa> sí de, del Comic Sans una auténtica maestra <risa> del Comic Sans y de, lo, y de los colorines ¿verdad? Bueno, y luego también tenemos un comentario de Felipe, como siempre, que nos dice, sois muy grandes, muy, muy divertido, ojalá os hubiera podido ver en directo, me he reído un montón. Bueno, ya, como os decimos, colgaremos el vídeo cuando lo tengamos, cuando los chicos de Radio no nos lo pasen. Eh, en evox también tenemos a Laura Domínguez que nos dice Hola, la verdad que me encanta vuestro podcast y este último episodio me ha encantado Pero tengo un problema grande apenas tengo... Cuéntanos Sí, esto hay que darle consejo a Laura porque de verdad me gustó mucho su comentario Dice, apenas tengo 16 años Uy, qué visto... jovencita He visto muy pocas series e intento ver todas las que puedo, pero es muy difícil empezar a ver Friends o cosas así cuando además hay que estudiar y eso. Lo mismo me pasa con muchas películas. Quiero pensar que no pasa nada y que puedo ser una buena seriéfila y cinéfila, pero no lo sé. ¿Qué me decís? Richie?
0: Pues, a ver, es difícil, tienes una edad complicada, eh, Laura. En general. Sí. No, pero sobre todo porque a los 16 años es un momento de mucha vida social, en realidad. Y claro, eso te quita mucho tiempo. Nosotros, que ya estamos muy curtidos en eso, tenemos mucho más tiempo libre porque en el fondo salimos bastante menos. Y, ¿qué te pero diría el, yo?
1: El problema es priorizar siempre. Eh, ¿Sabes es que, lo que te, te, te diría yo? Sí, para nosotros nos pasa igual también. Claro. Realmente siempre vas a ir por detrás. Lo que tienes es que buscar seleccionar bien siempre. Y siempre te van a quedar cosas. Putas. Yo, mira, te voy a dar Dos consejos.
0: ¿vale? muy importantes que eso se va aprendiendo también un poco con el tiempo al principio cuando eres tan jovencito y a lo mejor no has visto tantas tienes el gusto menos, o sea, perdón no el gusto, pero digamos que tu capacidad para soportar cosas que no te gustan es mayor entonces yo te recomendaría porque claro, cuando nosotros empezamos a ver series habían muchísimas menos de las que hay ahora porque ahora hay muchas más plataformas hay más canales entonces yo te, te recomendaría que te centraras en las que te gustan mucho si no tienes mucho tiempo para ver, la que no te guste, te la dejas.
1: Claro. O sea, y, y que no tengas ningún
0: miedo, porque si no, no vas a dar abasto. Y al final llega un momento en que te obligas a ver cosas que no quieres, cuando en realidad podrías estar viendo algo que te gusta mucho más. Entonces, eso es importante. Prioriza y ves solo las que te encanten. Que veas dos capítulos y digas, quiero más.
1: Hombre, porque y, las hay. Y respecto a los más clásicos, pues poco a poco. O sea, por ejemplo. Eh, no sé yo tengo pendiente por ver The Wire que mm. me pueden dar una paliza a todos los no, series yo no me he
0: terminado lo soprano, ¿sí no me se se termina los soprano que me quedan dos temporadas
1: siempre va a ser por detrás y luego bueno si te vas más para atrás pues porque no has visto yo que sé Star Trek o, no, o no, por ejemplo es al Fregisco presenta por decirte algo quiero decirte independientemente Pero yo ahí, de la hora que tengas siempre te va a pasar eso yo, claro Pasito a poco y lo que te guste y ya está y si va, y si te acercas a una de las obligatorias entre comillas o clásicos y no te gusta pues no pasa nada o sea si sí, es que lo que dice Richie la vida es muy corta y hay muchas cosas chulas para ver
0: exacto y lo que y el segundo consejo que te doy es que busques un momento del día o de la semana dependiendo del tiempo que tengas y que ese sea obligado para ver series o películas ya sea yo por ejemplo los viernes por la noche aunque salga por ahí cuando llego a casa es obligado que me vea algo bueno yo durante la semana series todos los días después por la noche antes de dormir todos los días obligado por lo menos uno o dos capítulos y luego el sábado por la tarde después de comer, peli. La peli del sábado después de comer no se perdona. Entonces eso es eso te ayuda también a tener tu rutina y, a, y de alguna manera a crearte tú también las ganas de ver.
1: Sí, eso cuanto más ves, más ganas tienes. Exacto. Y luego, oye, qué chapó, O sea, con 16 años estás aquí eso escuchando es. podcast, escribiéndonos. Vamos, bueno, tú ya Tú piensas, tienes
0: 16 años. Cuando llegues a nuestra edad serás una puñetera máquina comparados con nosotros ahora mismo. Seguramente. <ríe> si empiezas ya.
1: Así que nada, mucho ánimo y que nos ha encantado tu, tu mensaje, Laura. La verdad, a mí me ha gustado muchísimo. A mí también. Mucha ilusión.
0: Que nos escriba más. Tenemos Laura Domínguez. a
1: Karen Chaset, que también nos escribe mucho, que nos dice, me ha encantado este episodio, me falta mucho para ser seriéfila. Bueno, tranquilos, aquí no pretendemos traumatizar a sí, nadie. Sí, precisamente la guía
0: está para eso, para que aprendáis a serlo y que cada vez seamos más y acabemos dominando el mundo.
1: Después la fricoteca nos dice, genial, Bien. todo en un aspecto u otro nos hemos sentido muy identificados, somos seriefilos. Seguida así, esperamos el siguiente. Después tenemos también a Enterragado, que nos escribe mucho, que nos dice «Genial el programa, al principio se notaba un pelín los nervios, pero lo solucionasteis muy bien. Ole por vosotros y genial los participantes». Muy bien los puntos que habéis señalado para ser un buen seriéfilo o seriéfila. Creo que ando en grado medio. De peque, cuando mis hermanos iban al colegio y mi madre hacía lo, lo que sea que hacen las madres, me levantaba con mi pijama amarillo del pájaro loco a ver Willy <risa> fox Sherlock Holmes, el inspector Gadget, D'Artakan y muchos más.
0: Grandes clásicos.
1: Los domingos pillaba toda la mañana mientras los demás dormían. Así empecé y seguí la adolescencia sin parar de ver series y pelis y luego de, eh, te haces adulta y cada vez más responsabilidades y menos tiempo, y encima me caso con el tío menos erífilo del planeta <risa> Hostia, qué chungo. es una pesadilla, lo sé pero el amor es ciego, él es más de pelis pero hasta de eso se ha cansado Así que ahora me las voy descargando al PC y viendo cuando tengo tiempo. Menos Walking Dead, que lo veo en la tele. Los muertos se ven mejor en 40 pulgadas. Desde luego. A veces me mira raro, pero con cariño, porque tengo varias camisetas frikis y he tenido varios tonos de móvil. Ahora el de Walking, cómo no. Que esta temporada se lo está ganando. Así que para saciar mi ansia de lo que piensa la gente de las series, tiro de amigos o de podcast. Me quedaré en grado medio, ya que ni hago podcast ni hice una boda temática. Corto el rollo, que como siempre me alargo demasiado, saludos, y a ver cuándo hacéis otro directo, que me ha molado mucho.
0: Oye, está enterragado empieza a ser de los VIP, ¿eh? porque nos escribe mucho. Sí.
1: Es una chica, eh que el nombre sí, sí, te eh. confunde un poco. Luego Juanjo 15 nos dice, qué grande sois, genial programa, me he reído mucho y me siento identificadísimo. La perra de mi hermana, o sea, la mascota de mi hermana... <risa> Buena
0: especificación.
1: Se llama... Espera, espera... Se llama Maggie y el conejo de mi novia, o sea, es la mascota de mi novia, se llama Dexter. Un saludo desde Sevilla.
0: Qué crash que sois, de verdad.
1: Pues data, si venís por aquí para ver dónde se rodó Juego de Tronos, ¿Juego de Tronos organizado un programa, convivencia o algo? <risa> y ya luego, por último, en Twitter, bueno, Fernando Montes, que es arroba <risa> nos dice para el cumple de María y nos manda una foto que es de la cara esta que puso
0: Benedict Cumberbatch. Que puso
1: Benedict Cumberbatch en una camiseta repetida muchísimas veces la, la cara, bastante tétrico, pero me mola.
0: Ese es un ¿Cómo se llama eso cuando te cuelas en la foto de los demás? Que eso tiene un nombre en inglés. Ah, para sí, no me acuerdo cómo ¿verdad? se llama. No que sé. decían que este no Nathan Fillion y Emma Thompson son los que más lo hacen en las galas que siempre están liándola con esas cosas y creo que esa cara es de una es de una foto de esas capturadas así a lo de troleo sí
1: después Juel71 que se arroba Gunter barra baja U47 dice que bueno el especial de las JPod pod 14 Bar de Fans Fiction a mi próximo perro le llamo Sheldon fijo <risa> Después Jorge Mar Marín, que es EOB de Porque Podcast, nos dice, ya me he escuchado el directo de Fans Fiction en las J-Pod Bar y me arrepiento de no haberlos preguntado un par de consejos de ese Y bueno, aquí ya tuvimos... Perdiste una... tu oportunidad. No, no, tuvimos una conversación en plan terapia de grupo... Ya ves. Que, que, que Dri también, Dri Rednick, nuestro compi de, de grabación, nos decía, yo más que una petición, una anécdota. Te descargas el piloto, no te convence y abandonas. Al cabo de un año te das cuenta... ...que todo el mundo habla de Breaking Bad... ...y entra en el top 10, 10 de las mejores series de la historia... ...cajón, Revolver y boom... ...y bueno, lo que nos pedía EOV ...era... Eh... ...ay, es que ahora no lo encuentro... ...bueno, no encuentro el tweet ...pero vamos, ah, sí, aquí... Eh, ...dice, yo pido consejo para convencer a mi novia... ...de ver las series en versión original... ...y nada, le contestamos que era una batalla muy complicada... ...y que la podría convencer si la enganchaba mucho a una serie... Y de esta manera pues quería ir al ritmo de USA y entonces así pues no tendría más remedio que verlo en versión original. Que es lo que nos comentó también en nuestro directo Sune, que le pasó a él con su mujer. ¿no? Que, que como quería haber perdidos, pues uh -huh. ya la veían en versión original. Pero claro es La mejor complicado.
0: opción es esa. La mejor opción es que la enganches a una serie y si no puede esperar, la puedes convencer en ver, de, de verla en versión original. Si no ya ahí entra un poco pues eh, la extorsión, el chantaje, pan, venga, vemos esta en castellano, pero esta la vemos en inglés la negociación en sí. Eso ya entra depende de cada relación. Pero es complicado, la verdad es que es una batalla difícil, es una de batalla las más difícil.
1: Difíciles. Después también tenemos a Juan Ortiz Delgado, que es jordel, de la yo también. Uh -huh que Nos decía, finalmente me lo perdí in situ disfrutando de Fans fiction, el directo de las JPOD 14 Bath. Los cinco pasos para ser un buen seriéfilo. No, no sé si hicieron mucha promoción. Jesús Mur, que es Jesús Moore dice: Yo tenía el tono de móvil, la cancencilla de la tetera de Gale, antes de que Jesse le haga una visitilla. En qué Breaking grande, Bad.
0: qué grande. Porque lo que decimos lo dijimos durante el directo: ya no es la cabecera original, que esa eh, la pueden reconocer varios. Pero si tú te pones una. De una, de una serie, una canción que salga en la serie, pero que no sea de la cabecera, y aún así te la reconocen, eso ya es nivel pro. Nivel pro.
1: Después también teníamos a Miguel Pastor, que es Miguel Vesta, de Carmen y Andalas, que nos dice oyendo, a Fans Fiction. Uno más y me voy a dormir. Yo me pasaba las noches viendo West Wing y en la misma semana. Les veía votar dos veces <risa> el ala oeste de la Casa Blanca. <risa> y Jessica Guarnido que es Guarnido Jessica nos dice uno más y me voy a dormir ¿cuántas veces lo he dicho? ya ni me acuerdo con cuántas series eh, me ha pasado y por último también tenemos a Kanti que es arroba manu barra KNT que dice gracias al último O Televisión ha descubierto otro buen podcast Fans Fiction. esto es porque ¿Mm? los chicos de O Televisión han hecho su especial pilotos pilotos todos los hemos visto todos gran sintonía y Richie y yo hacemos ahí y una colaboramos ahí un poquito aparición. con ellos Sí, sí, Y sí. Ya, todo esto ya lo he dicho, Richie. Pues, pues nada, tú tenías también una recomendación final.
0: Ah, sí, sí. Uy, se me había olvidado. <risa> eh, sí, uno de nuestros oyentes más, eh, más fieles y veteranos. Eh, y veteranos, que es Yago Paris, se estrena se estrena en esto y del podcasting. De y es mi archinemesis. Y fíjate que soy yo el que te hace la publicidad, para que veas, ¿eh? Para que veas. Eh, bueno, pues estrenan esto del podcasting con su nuevo podcast que se llama Plano Subjetivo. Han estrenado esta semana y bueno, desde aquí que nos ha querido que nos ha querido como padrinos, lo cual a nosotros nos enorgullece bastante.
1: Padrinos de podcasting, que no le da...
0: Padrinos de podcasting, es un, todo un orgullo y un honor para nosotros que nos, que nos quiera como, como eso. Así que desde aquí los recomendamos muchísimo, que lo escuchéis. Eh, yo todavía no lo he podido escuchar porque creo que lo, que lo subió ayer uh -huh. no he tenido tiempo de escucharlo, pero vamos, que no te preocupes que lo voy a escuchar esta semana, sí o sí y espero mucha suerte para ti, que te dure mucho y, y bueno, pues eso, que, que además tiene, tiene Twitter, tiene Facebook, tiene blog que todavía lo tendrá un poquito, eh, con poco contenido pero bueno, darle un poquito de tiempo y nada, que mucha suerte para él y tú también tenías más cosas que contar. Una última cosa antes de irnos.
1: Pues sí, si habéis llegado hasta aquí. <risa> bueno, eh, hoy tengo bastante ilusión de comentaros una iniciativa que hemos tomado la decisión, Richillo, de, de hacer un poquito. Aprovechar. Sí, porque no
0: tenemos tampoco mucho costumbre de hacer este tipo de cosas, pero en este caso... Sí, nos hemos a decidido a,
1: bueno, aprovechar la ventana que nos, que nos ofrece el podcast de visibilidad y de llegar a gente para apoyar una causa... Eh, que bueno, que, mm, por la que estamos implicados yo más que Richie seguramente, <risa> pero bueno, Richie totalmente de acuerdo. Y es que bueno, pues aquí en Alicante tenemos un, un, un grupo de voluntarios que, que mm, vamos lo que hacen es que tienen un, eh, supervisan una colonia de, de gatos que hay en, aquí en un parque, se llama Colonia Lomorant, tiene una web que se llama Felinos Lomorant, y básicamente pues a base de donaciones pues cogen gatitos de la calle, los esterilizan, los desparasitan, los tienen en caja, en no, no tienen ninguna sede física, quiero decir, ellos no tienen ninguna ninguna refugio ni nada para uh -huh. los animales, sino que los propios voluntarios tienen a los animales en casa hasta que consiguen darlos en adopción. Entonces, bueno, pues la verdad que hacen un trabajo súper para mí súper valioso porque siempre es la coña no de los locos de los gatos ja, ja, je, je. a mí ya me lo, me lo dicen un
0: montón yo le voy a hacer una camiseta a María con ese, sí. con ese logo
1: Sí, pero la verdad que luego esta gente es la que más hace por por los animales porque realmente son los que cogen a los animalitos de la calle, los esterilizan para que no estén criando y criando gatitos que luego se van a morir. Y luego a lo mejor uno que tiene un gato en su casa, super señor, ponen a los gatos a criar, luego las crías estos los abandonan o a ver qué hacer y, y luego pasa lo que pasa en las ciudades. Entonces, bueno, pues queríamos comentaros un poco este tema porque justo ahora se les ha juntado un momento económico bastante delicado, han tenido pues, varios animales que han encontrado mmm, pues, crías con los ojos muy mal porque cuando tienen muchos gatitos en la calle, cuando pasan mucho tiempo en la calle suelen tener problemas en la vista y muchos se quedan ciegos… Bueno, esta misma semana oí que una propia voluntaria encontró a unos desalmados, porque no tienen otro nombre, tirar a una gatita por una ventanilla de un coche. Joder, o sea, de esto de llega de la, la gente. Y de se de les robo. han juntado eso, varias operaciones, esterilizaciones, y van bastante mal de, de dinero. Y bueno, nosotros que queremos aprovechar para comentaros nada, eso, que existen, que le echéis un vistazo a su web. Si os animáis a hacer un donativo, pues la verdad que os lo agradecerían un montón ellos tienen como una cuota de un euro al mes pero bueno, no hace falta que os hagáis socios si queréis hacer una donación oye, si son tres euros, pues tres euros si nos juntamos unos cuantos pues a lo mejor les llega para esterilizar a una gatita o para operar a una, a una cría de, que se hayan encontrado entonces, bueno, tienen Paypal que es felinoslomorant.com y también tienen una cuenta bancaria os pondremos todo en la web si os animáis a echarles una mano pues mira, nosotros este es nuestro granito de arena darle difusión y bueno, si, si habéis escuchado este mensaje os decidís a ayudarles pues poner en el concepto que sois oyentes de fanfiction y así también nosotros vemos la, la, la capacidad de de,
0: de convicción convención que
1: tenemos, ¿no?
0: Pues sí eh, si queréis colaborar pues os vamos a poner también el número de, para, el número de cuenta para que podáis hacer vuestras donaciones en el blog y el correo electrónico por si queréis eh, apoyarlo de alguna otra manera.
1: Sí, luego ellos tienen todo, tienen página de Facebook, ahí cuelgan eh, todos los gatitos que se encuentran, la verdad que es flipante. Yo desde que lo descubrí estoy alucinando porque es que se encuentran prácticamente a diario, o sea, a diario, o sea, es una barbaridad. Y, y bueno, y si estáis aquí en Alicante pues ellos reciben todo tipo de donaciones de comida, lo que queráis o si queréis tener en, en acogida algún animal mientras se encuentra dueño o si queréis un animal, ni se os ocurra comprarlo, mirar cuántos animalitos hay por ahí por el mundo que están deseando tener una casica y yo ya tengo tres <risa> y, y suma y sigue así que nada, bueno, esperamos no haberos spameado demasiado pero bueno, es por una buena causa y si queréis... Ayudar, ¿sabéis que en este podcast somos muy de gatitos?
0: Totalmente. Pues nada, señores, con esto nos vemos la semana que viene. Ya veremos que hay la semana que viene, pues no tampoco lo tenemos muy claro no, todavía.
1: Lo muy claro. Es que aún estamos aquí descolocados sí. con Potapod y con todo.
0: Pero bueno, no tenemos unos cuantos programas preparados para este mes de noviembre y muy chulos. Pues nada, la semana que viene más, María
1: La semana que viene más, muchas gracias a todos por escucharnos, por seguirnos, por todo el cariño que hemos recibido en JPOD, en mensajes y en general, porque nosotros hacemos esto con mucha ilusión, pero la verdad que ver la respuesta de la gente, pues sí. le da más sentido, así desde que...
0: Se agradece mucho.
1: Muchísimas gracias a todos Porque esta, esta
0: es nuestra, nuestra única recompensa, y desde luego hace que por lo menos merezca la pena Pues sí. Pues nada señores hasta la semana que viene a ver muchas series y muchas películas, chao